0: Jetzt kommen wir mal zum Beginn von Lloyd von da für diesen Sonntag. Zu Gast die Aurelia. Jetzt wird der ein oder andere sagen, Aurelia habe ich schon mal gehört, läuft auch ab und zu bei Primaton so, vielleicht im Werbeblock. Aber was machen die eigentlich gut? Dass wir den Geschäftsführer Philipp Heidebrecht neben vielen anderen heute da haben, der uns genau erklären kann, was die Aurelia eigentlich macht. Schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen. Ja, also die Aurelia ähm, ist ein Bildungsträger. Mhm. Ähm, wir haben uns spezialisiert auf äh, Menschen 50 plus, Arbeitssuchende 50 plus und für die haben wir verschiedene Angebote. Unter anderem der Betriebsmanager Mittelstand, ähm, der eine Qualifizierung ist, die zwölf Monate geht und das Besondere daran ist, dass die dual ist. Das heißt, dass ähm, die Teilnehmer bereits zu Beginn der Qualifizierung den Weg zu Unternehmen suchen, hm. dort ein Praktikum, ein, ein Trainee, ein Projekt machen und darüber ihre Arbeitskraft äh, zur Verfügung stellen und zeigen, was sie können.
0: Also quasi so Training on the Job, wie man so schön sagt. Ne? Richtig. Und jetzt haben wir uns ja vor ja einem guten Jahr hier getroffen, als es gerade so losging. Und jetzt gibt es die erste Pressemitteilung, in der eine ganze Menge Menschen, von denen einige auch erfreulicherweise ihren Sonntag geopfert haben, um heute hier bei uns zu sein, ein Zertifikat ins Bild halten. Das heißt, die ersten haben es geschafft.
1: Ja, ja, doch. Ähm, die ersten vier Absolventen sind fertig. Die ähm, haben die 11,5 Monate erfolgreich absolviert und ähm, haben jetzt sich eine berufliche Perspektive wieder aufgebaut.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass uns gerade ganz, ganz viele zuhören, die vielleicht auch in diesem Alter sind, die sich vielleicht verändern wollen, die vielleicht auch in der Situation sind, dass sie Arbeit suchen. Und da ist ja so der Klassiker, dass man sich sagt, okay, mit Paar 50, ich kratze das ja selber so langsam an, auch wenn ich es nicht wahrhaben will, da wird es schwierig. Ne? Also da bist du ja in dem Sinn eigentlich schwer vermittelbar, weil zum einen, ist man nicht mehr der günstigste aller Arbeitnehmer, zum anderen natürlich auch nicht mehr der jüngste aller Arbeitnehmer und das und vielleicht aber dafür der überqualifizierteste von allen. Und das ist halt eine schwierige Kombi,
1: Ja, richtig, richtig. Also Menschen in dem Alter sehen sich einfach vielen Vorurteilen ausgesetzt. Der Punkt ist der, wenn der klassische Bewerbungsweg ist dann einfach schwierig, mhm. ähm, weil weil man dann durch, wenn 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 die, äh, wenn die ausgewählt wird nach Kriterien, wird abgehakt und auf einmal dann äh, wird halt ein Haken nicht gesetzt und wird man schon auf den falschen Stapel gelegt und ähm, über die Qualifizierung zum Betriebsmittelstand zum Beispiel, kann ich meine Arbeitskraft erlebbar machen, finde die Hintertür ins Unternehmen und kann zeigen, was ich kann und nicht selten kann man sich darüber einfach auch seinen Arbeitsplatz selbst erarbeiten.
0: Diese Projekte, die man macht bei Firmen, diese Praktikumsstellen vermittelt dann auch die Aurelie?
1: Ähm, jein. Also die kommen hauptsächlich aus dem Antrieb der Teilnehmer. Wir unterstützen, wir suchen mit, wir, wir gehen auch gerne zu dem Unternehmen, zum Vorgespräch. Ähm, aber das muss schon auch aus dem Teilnehmer herauskommen, weil wir werden niemandem etwas aufbügeln. Der Teilnehmer wird selbst soll selbst entscheiden, wie er sich künftig beruflich ausrichten möchte.
0: Jetzt klingt dieser Manager-Mittelstand total toll. Ist das jetzt eine Idee, die die Aurelia für sich hatte, diese Ausbildung quasi zu kreieren? Oder ist das was, wo man sagt, das ist jetzt ein Eigengewächs quasi?
1: Ja, richtig. Also ähm, deutschlandweit gibt es eine ähnliche Qualifizierung noch nicht. Ja. Ähm, diesen dualen Charakter äh, und das mit dann sich auf eine Personengruppe von Führungskräften 50 plus zu fokussieren, das macht bislang kein anderer.
0: Bedeutet das aber auch, wenn ich das machen will, müsste ich Führungskraft sein?
1: Ja, ich muss entweder Führungskraft sein oder oder zumindest ähm, Führungserfahrung haben. Also mhm. ich kann auch als Projektleiter oder sowas, kann ich auch Führungserfahrung gesammelt haben. Ähm, das ist auf jeden Fall wichtig, weil über diese Führungserfahrung natürlich oder die, diese, diese ähm, wie heißt das, jetzt schon wieder, äh, Lebenserfahrung. Hm. <lacht> genau. Äh, über die Lebenserfahrung kommt natürlich häufig auch die Führungserfahrung dazu und, und ähm, es ist natürlich schon ein Anspruch, der dahinter steckt. Äh, wir vermitteln modernes, heutiges Managementwissen Wissen und ähm, das gehört dazu. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch ähm, für Leute etwas, die keine Führungskräfte sind. Für die haben wir zum Beispiel ähm, Job- und Integrationscoachings oder In äh, Existenzgründungscoachings. Äh, zudem haben wir über die Plattform Viona auch ähm, über 360 Fortbildungen ähm, im virtuellen Klassenzimmer. Äh, das geht vom Excel-Kurs über Sprachen, Qualitätsmanagement bis hin zu ganzen Umschulungen. Also es, da, wir können schon ein ganz, ganz breites Spektrum bei uns abdecken. Und, ähm, also auch wenn jemand jetzt nicht Führungskraft ist, darf er sich gerne angesprochen
0: fühlen. Also jetzt dröseln wir es mal ein bisschen auf. Das war, jetzt, das war unglaublich viel, aber das ist natürlich auch toll, wenn es so eine Bandbreite gibt. Also wir haben diesen Manager-Mittelstand, der sich an alle richtet, die schon mal Führungspositionen waren, Personalverantwortung hatten, die entsprechend halt Abteilungsleiter oder Schichtleiter oder whatever waren. Meister, ne?
1: Techniker. Sowas genau. in
0: der Art. Ne? Dann gibt es die, die in einem ganz normalen Job gearbeitet haben. Für die gibt es dann diese Jobqualifizierungen verschiedener Art. Ja, richtig. Das heißt, die können dann Kurse machen, die sie auch wieder weiterbringen. Genau,
1: quasi punktuell Wissen vertiefen.
0: Hm? Einfach sagen, an der Stelle, da bräuchte ich noch ein bisschen ja, was. Richtig. ne? Der moderne Computer ist nicht mein Freund, oder dieses nicht, oder jenes nicht, und dann kann man das dann quasi da ausgleichen. Ja. Und dann gibt es die Möglichkeit, über dieses Viona, das ist quasi wie eine Online-Learning-Plattform, zu sagen, okay, da pick ich mir jetzt genau das raus, wie bei einem Volkshochschulkurs, blöder Vergleich, aber so ähnlich ist es vielleicht, wo ich jetzt sage, da möchte ich eine Zusatzqualifikation erwerben. Also was ja, was man ja heute in jeder Anzeige liest, Microsoft, Excel, tralala, ne, ja. kann ich jetzt halt sagen, okay, da habe ich über Viona eine Qualifikation, kann ich jetzt hier auch belegen, bumm, kann ich.
1: Genau, Viona heißt Virtuelle Online Akademie. Ah, okay. Und, ähm, Für mich kann es von...
0: nur noch Frauenvorname.
1: <lacht> auch schön, ja. ja. Ähm, und da können wir auf jeden Fall... Äh, Wissen vertiefen. Das sind Kurse dabei, von die die ein paar Tage gehen, zwei Wochen, vier Wochen, teilweise auch mehrere Monate. Und das Tolle daran ist, das ist eine echt gut aufgebaute Plattform und es sitzt am anderen Ende sitzt ein wirklich sehr gut ausgebildeter Dozent. Also es ist nicht irgendwie, dass man Angst haben muss, oh, ich kann mich nicht interagieren, ich kann jederzeit mit ihm sprechen, kann Fragen stellen und der wird auch auf mich eingehen.
0: Jetzt klingt das alles super. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass der eine oder andere da draußen sitzt und sagt, Mensch, das ist ein total edler Mann, der Herr Heidebrecht, der all dieses ehrenamtlich zur Verfügung stellt. Ganz so wird es nicht sein. Aber was kostet es den einzelnen Teilnehmer?
1: Ähm, wenn der Teilnehmer arbeitssuchend ist, per Bildungsgutschein kann das gefördert werden durch die Arbeitsagentur.
0: Und dann kostet das den Teilnehmer nichts. Das ähm, muss man, das, also das... Ist wirklich so, in dem Moment, wenn die Agentur für Arbeit Ja sagt, ist ja. das muss ich nur die Bereitschaft haben, das zu machen, aber ja. ich muss jetzt nicht von meinem ja doch eher knapp bemessenden Arbeitslosengeld, meiner Hilfe, was auch immer, da was beisteuern, sondern dann ist das wirklich gedeckelt. Das ist so, ja. Das ist super.
1: Ja. Das, das ist richtig gut. Weil, und, und man muss halt dann einfach nur manchmal für seine das Einstehen, man muss wissen, was man möchte und dann kann man zur Arbeitsagentur gehen und sagen, pass auf, wenn ich das und das bekomme, dann ähm, werde ich mich leichter tun, wieder in Arbeit zu kommen und in der Regel werden die das auch fördern. Alle unsere Kurse sind förderfähig von, durch die Arbeitsagentur.
0: Und heißt natürlich auch, wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt, was sicherlich logischerweise der erste Weg wäre und sagt, Mensch, was würde sich für mich eignen, dann helfen Sie demjenigen auch, dass man guckt, dass er diese Förderung bekommt.
1: Also wir sagen ihm zumindest, auf welchem Weg er die bekommt. Mhm. Ähm, und wenn wenn der Teilnehmer jetzt auch so sagt, Mensch, ich weiß noch gar nicht so richtig, was mhm. jetzt genau. Äh, dann gibt es da bei uns immer erstmal ein unverbindliches Gespräch, wo man solche Dinge ein bisschen erörtert. Mhm. Gegebenenfalls werden dann auch kleinere Eignungstests gemacht, um einfach festzustellen, wo liegen denn die Neigungen des Teilnehmers.
0: Aber nichtsdestotrotz, eine Sache bleibt, ich muss eine Anfangsmotivation mitbringen. Ich muss halt wirklich sagen, okay, ich will und ich mache auch.
1: Ja, richtig. Also ich muss eine gewisse Aktivität an Tag legen,
0: genau. Bedeutet aber auch, alle Leute, die jetzt heute hier sind oder die Sie coachen, sind natürlich Menschen, die gesagt haben, okay, dieses Vorurteil, das viele haben, na komm, es wird eh nichts mehr, dann lass ich ist Quatsch, sondern ich sage einfach, okay, ich kann selber gegensteuern, ich gebe Gas, ist wie ich mir vorstellen kann, mit einer Menge Arbeit verbunden, weil gerade jetzt für den Manager Mittelstand, das wird jetzt nichts sein, was man so nebenbei macht, aber kann sich halt auch lohnen.
1: Richtig, also man, man muss sich schon klar sein, dass das kein Spaziergang ist, ähm, dass da viel Wissen auf einen zukommt, auch viel Arbeit, aber die Menschen, die bei uns sind, die haben eine große Motivation, die wollen etwas verändern, die sind aktiv, die sind offen für Neues und ähm, mit denen macht es dann auch wirklich richtig Spaß, was zu entwickeln, was Neues zu entwickeln. Häufig machen unsere Teilnehmer im Betriebsmanager-Mittelstand nach der Qualifizierung etwas ganz anderes, wie sie vorher gemacht haben. Ist dann halt möglich, weil sie über die, das duale System quasi ihr erlebbar gemacht haben, dass es können. Auch wenn es auf dem Papier nicht so
0: deutlich steht. Was es da für Möglichkeiten gibt und was unsere Gäste gemacht haben, das hören Sie gleich. Schönen guten Morgen. Halten Sie sich doch einfach mal den 2. März frei. Das Ensemble Blechschaden mit Bob Ross kommt nach Schweinfurt ins Konferenzzentrum auf die Maininsel. Das Ensemble Blechschaden mit Bob Ross feiert in diesem Jahr sein 35-jähriges Bühnenjubiläum. Und das Programm Neue Klänge sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen. Wird auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Zweimal haben die nämlich schon den Echo Classic abgesahnt, spielen Musical-Hits, Pop- und Rockhymnen, Klassik sowie Regionales. Immer mit so einem kleinen Augenzwinkern mit dabei. Blechschaden ist Kult, muss man mindestens einmal im Leben gesehen haben. Wird ein unglaublicher Abend. Am 2. März im Konferenzzentrum auf der Maininsel in Schweinfurt. Ein, das um 19 Uhr losgeht, um 20 Uhr. Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen und auf mkm-music.com. Und wir gucken noch nach Schweinfurt und sagen, Mensch, ab denn Primaton holt ihre Lieblingsband in die Region Mainruhe, Nassareff. Seit den 70ern und 80ern absolute Kultband. Jetzt präsentieren die Jungs aus Schottland ihre Kulthits in der Stadthalle in Schweinfurt. Ein Greatest-Hit-Konzert am 3. April in der Stadthalle. Mit natürlich allen Titeln Love Heard, Dream On, This Fly Tonight und, und, und. Tickets an allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter frankissimo.com. Nassareff präsentiert natürlich von uns von Primaton. Leute von da an diesem Sonntag mit der Aurelia, einer Bildungseinrichtung für Menschen im Alter 50 plus, die auf der Suche nach einem tollen Job sind, sich verändern wollen. Bei uns unter anderem Geschäftsführer Philipp Heidebrecht. Schönen guten Morgen nochmal. Guten Morgen. Wir haben uns gerade schon eine ganze Menge gelernt über die Aurelia, was es da für Möglichkeiten gibt. Und das, was mich immer noch am meisten fasziniert ist, dass es für denjenigen, der sich beruflich verändern möchte, mal ohne Kosten geht.
1: So sind wir. So ja, ja, das ist also
0: mein Gott, ne? Also ich, ich sehe auch hier ganzen Absolventen, die sich jetzt gefühlt gerade in den Arm nehmen wollen vor lauter Rührung. Ne? Nein, aber es ist natürlich toll, wenn das die Agentur für Arbeit fördert, wenn sie da auch hilfreich sind, weil ich kann mir vorstellen, gerade in der Situation, wenn man jetzt einen neuen Job sucht, ist das letzte, was man möchte, jetzt noch irgendwie ein paar tausend Euro in irgendeine Fortbildung reinstecken, weil die paar tausend Euro braucht man wahrscheinlich zum Leben.
1: Richtig. Und nicht selten kommt man halt auch aus einer Situation, dass man mal mehr hatte. Arbeitslosengeld ist schon ein Rückschritt. Manchmal ist man dann, danach fällt man in sogenanntes Hartz-IV-Arbeitslosengeld II. Da muss man sich schon gewaltig einschränken. Und von daher ist es das manchmal so der letzte rettende Strohhalm für die, für die Arbeitssuchenden.
0: Und natürlich auch eine tolle Chance und ich denke auch eine spannende Geschichte. Aber jetzt lassen Sie es doch mal mit jemandem reden, der das Ganze hinter sich hat. Ich habe schon gehört, ähm, wir beginnen mit dem Herrn Büchler. Das ist, haben wir jetzt auch ganz geschickt gemacht, weil er steht am weitesten von allen Mikrofonen weg. Sehr gut gelöst. Das ist gut, ja. Wenn, wenn Sie jetzt noch etwas näher an dieses Mikrofon treten mögen, dann jetzt. So passiert. So ist großartig. Erzählen Sie, Sie waren vor... Etwas Vor über einem Jahr schon mal hier, ne? Richtig,
2: genau. Da haben wir gerade angefangen, den Betriebsmanager Mittelstand. Hm. Den habe ich ja im September 2017 begonnen und dann Ende August letzten Jahres abgeschlossen. Mit Erfolg sogar.
0: Ja, davon bin ich aber bei Ihnen ausgegangen. Sie haben <lacht> auf mich nicht so geweckt, als ob Sie irgendwas ohne Erfolg abschließen. Vielleicht nochmal zu Ihrer persönlichen Geschichte. Sie kommen ursprünglich aus welcher Schiene beruflich?
2: Ich habe 35 Jahre lang die Einkaufsleitung gemacht oder Materialwirtschaftsleitung bei. Automobilherstellern und mhm. Automobilzulieferern und auch bei der Maschinenbaubranche.
0: Also ein hochqualifizierter Job, der sicherlich auch sehr spannend ist, wie ich mir vorstellen kann, auch mit einer Menge Stress verbunden.
2: Das hat ausgereicht, um zweimal für sechs Wochen äh, ruhiggestellt zu werden.
0: Das glaube ich sofort, ja. ja. Und dann irgendwann, okay, jetzt diese Umschulung bei der Aurelia. Wie, wie war diese Ausbildung zum Manager Mittelstand?
2: Ähm, hochinteressant, anstrengend. Mhm sehr viel gelernt, nicht nur in der Wissensvermittlung, sondern auch mit den Kollegen hier, weil es ist ja doch eine heterogene Mannschaft, die da sitzt und das sind alles kleine oder große Alphatierchen. Also am Ende des Betriebsmanagers Mittelstand habe ich gesagt, ich musste meinen Toleranzkoeffizienten doch wieder etwas hochsetzen. Man arbeitet ja, Zusammen, oder muss ja zusammenarbeiten, man muss sich nicht nur zusammensetzen, sondern auch auseinandersetzen mit den Menschen. Hat aber sehr viel Spaß gemacht und wie gesagt, sehr viel gelernt.
0: Jetzt, wenn uns jemand zuhört und darüber nachdenkt, ob das was für ihn wäre, fangen wir doch mal so bei den ganz einfachen Sachen an. Man muss sich quasi darauf einstellen, dass es wieder so ist, wie mal ganz am Anfang der beruflichen Tätigkeit. Man ist auf einmal wieder in einer Art Ausbildung. Das heißt, das ist durchaus was, was auch einen gewissen Zeitaufwand beinhaltet.
2: Auf jeden Fall. Das sind volle Tage und man hat noch volle Wochenenden, wenn man das ernst nimmt. Und äh, was mir aber sehr stark geholfen hat, das war ganz am Anfang die drei oder vier Wochen Selbstmanagement, hm. wo man also sehr intensiv betreut wird und sehr viele Gespräche führt, <lacht> mit dem Ziel herauszufinden, was ist eigentlich mein wirkliches Wollen. Also, dass das ich, muss ich aber erstmal klar machen, über die Zielsetzung wird richtig, quasi ja Oder Vision oder wie man das Mission, wie man es nennen will. Will ich nochmal in die Mühle rein, in der ich 35 Jahre war, oder setze ich komplett neu auf? Und dieser Selbstfindungsprozess will ich nicht sagen, ja, so ein bisschen ist es doch schon Selbstfindungsprozess. Der ist auch anstrengend, aber der tut auch gut. Man denkt mal wieder längere Zeit über sich selber nach, wofür man früher keine Zeit hatte.
0: Ja, oder vielleicht das dann auch irgendwo verdrängt hat im ersten ja, Moment natürlich. der Situation, wenn man dann auch. sagt, ach komm, lass mich damit in Ruhe und ich will eigentlich jetzt gar nicht drüber nachdenken. Und ich glaube, genau. es ist total wichtig, mal zu sehen, okay, wo möchte ich direkt hinstellen. Ist ja auch eine interessante ja, Chance. Auf jeden Fall. Und dann ist das aber, glaube ich, eine Sache, die ich mir jetzt persönlich total schwierig vorstellen würde, ist, jeder, der länger im Job ist, hat ja einen riesen Vorteil gegenüber jedem, der noch in der Schule und der Ausbildung ist. In dem Moment, wenn du nach Hause gehst, ist in der Regel die Nummer gegessen. Ich befürchte, die Ausbildung wird sowas wie Hausaufgaben beinhalten. Ne?
2: Das kann man im Prinzip halten, wie man will, aber ich sage ja. Mhm. Man kann auch nur die acht Stunden dahin gehen und dann denkt man, man hat frei. Aber ich denke, man hat so viel im Kopf nach diesen Tagen, dass das einfach weiterarbeitet. Und das ist ja auch das, das, der Sinn dieser Ausbildung. Es ist ja im Prinzip nur ein Angebot. Es wird sehr, sehr viel dort angeboten, sehr, sehr unterschiedliche Themen die man auch gar nicht hundertprozentig vertiefen kann in diesen 11,5 Monaten. Dafür reicht die Zeit gar nicht. Also ist es ist im Prinzip nur ein Angebot. Und wenn ich sage, oh, das ist interessant, wie bei mir der Qualitätsmanager zum Beispiel, dann muss man sich persönlich noch ein bisschen tiefer reinfuchsen und ins Detail gehen.
0: Das heißt, man kriegt man kriegt was gezeigt, man kriegt zuerst so erste Schritte in die Richtung, man kriegt auch so ein paar Informationen und dann wird man, kann man sagen, okay, das interessiert mich, da gehe ich jetzt auch im Eigenstudium noch tiefer rein.
2: Es gibt bestimmte Schwerpunkte wie Qualitätsmanagement oder Marketing. Mhm. Da geht man schon relativ ins Detail oder ziemlich ins Detail eigentlich. Aber man bekommt sehr, sehr viel Informationen zur Verfügung einfach gestellt, die man nicht alle durcharbeiten kann, aber die im Hintergrund stehen und die man sich dann selber einstudieren kann.
0: Jetzt haben Sie vorhin gesagt, das sind lauter so Alpha-Tiere, die sich da treffen. Das heißt, es ist auch so ein bisschen so ein... Konkurrenzkampf oder man pusht sich im positiven Sinne gegenseitig? So
2: würde ich das sagen, so würde ich das sagen, ja. Man muss erst mal lernen, sich wieder zusammenzuraufen. Also ich musste das lernen, Edwin, ja. und, okay. und, Aber ich denke, das hat geklappt und man hat voneinander gelernt und hat sich aufeinander eingerichtet, weil hier sitzen ja unterschiedliche Charaktere mit unterschiedlichem Wissensstand. Man kann ja auch voneinander lernen. Und das haben wir, glaube ich, sehr gut hingekriegt in der Truppe, weil wir voneinander gelernt haben.
0: Man muss natürlich auch sich trauen zu sagen, okay, ich setze mich jetzt mit über 50 nochmal auf die Schulbank.
2: Ja, das Trauen ist glaube ich nicht das Problem, weil man hat ja einen gewissen Leidensdruck, wenn man arbeitssuchend ist. Es ist ja das Angebot, was man bekommt und wenn einem das zusagt, dann sollte man das auch machen. Man wäre ja dumm, wenn man diese Möglichkeit nicht ergreifen würde. Dann
0: bin ich völlig d'accord. Nur muss ich sagen, jetzt, jetzt haben wir natürlich hier die Leute zu stehen oder zu sitzen, die, die auf solche Angebote reagieren. Ich glaube, es gibt natürlich auch die andere Seite Menschen, die ein, ja. sagen, ja, schön so ein Angebot, aber RTL 2 hat auch viele Angebote, um es jetzt mal ganz böse zu formulieren.
2: Das kann natürlich passieren. Das ist die Entscheidung von jedem. Aber deswegen findet ja ein Assessment-Gespräch statt mit Herrn Heidebrecht, wo er diese Maßnahme detailliert beschreibt und dann hinterher auch zu dem Ergebnis kommt, ist das etwas für Sie oder nicht oder möchten Sie das machen oder möchten Sie es nicht. Aber die Entscheidung liegt letzten Endes beim Interessenten, beim zukünftigen Teilnehmer.
0: Also man wird jetzt nicht an der Hand genommen und da durchgeführt, sondern man, man hat, bekommt ein Angebot und muss dann aber schon auch selber sagen, okay, Richtig. ich bin bereit und das Richtig. zeigt aber natürlich auch jedem zukünftigen potenziellen Arbeitgeber auch wirklich wieder, der will
2: der Wille und äh, das ist die Grundvoraussetzung für den BMM, meiner Meinung nach. Äh, man muss aktiv sein, man hm. muss das wollen, das heißt, man muss offen sein und äh, man muss dadurch sich drücken auch. Man muss also eine gewisse Standfestigkeit haben, eine Standhaftigkeit über diese halbe Monate. Man muss bereit sein, sich zu verändern, das ist definitiv so.
0: Stelle ich mir streckenweise ein bisschen schwierig vor, also ich kenne mich selber, wenn ich mich mal in so einer Komfortzone eingerichtet habe, ne, dann ist da gut aushalten.
2: Richtig. Darüber muss man sich im Klaren sein, dass das keine Komfortzone ist oder eine ist, die nach elf Monaten zu Ende ist.
0: Zweifellos. Wir machen ganz kurz Wetter und dann geht's gleich weiter. Fünf Minuten nach Ab elf. Schönen guten Morgen. Wir sind zurück bei Lloyd von da an diesem Sonntag hier bei Primaton mit Aurelia, einer Bildungseinrichtung für Menschen im Alter 50 plus. Menschen im Alter 50 plus, das klingt immer so ein bisschen so wie... Ja, so ein bisschen die ältere Generation, aber das Schlimme ist ja, oder das Positive ist, 50 ist das neue 30, sagt man immer. Das heißt, die Zeiten, wo man jetzt mit 50 vielleicht sagen konnte, man kann sich entspannt zur Ruhe begeben und den Lebensabend genießen, die sind leider rum. Das geht, glaube ich, nur noch, wenn man bei der Bundeswehr über viele Jahre verpflichtet war, beispielsweise als Pilot. Ich glaube, dann geht's noch. Aber ansonsten, wenn man nicht gerade Millionär geworden ist, wird schwierig, oder Herr Büchner?
2: Ja, man muss schon noch ein paar Jährchen äh, dranhängen über die 50. Ne?
0: Deswegen haben Sie gesagt, vom Einkaufsmanager in der Automobil- und Zulieferindustrie dann jetzt mal gucken hin zum Betriebsmanager-Mittelstand. Mhm. Jetzt haben wir vorhin schon gehört, okay, das ist durchaus was, was dann auch mit äh, sehr viel Eigeninitiative verbunden ist, wo man halt auch wirklich Gas geben muss und natürlich ähm, sich selber auch motivieren muss. Sie haben beschrieben, am Anfang gibt es so eine Phase, wo man quasi Erstmal so ein Assessment Center macht, dann wird geguckt, passen wir zueinander, Aurelia und der Teilnehmer. Dann findet man raus, okay, was sind meine Stärken, in welche Richtung möchte ich gehen. Mhm. Und dann wird elfeinhalb Monate, zwölf Monate richtig gelernt. Auch, ja. ne?
2: So ist das. Und äh, diese erste Phase ist eigentlich die spannendste. Also für mich war es die spannendste, weil ähm, Herr Heidebrecht äh, und auch andere Leute haben es geschafft, mich zum Nachdenken zu bewegen, ja. zum Überdenken meiner Situation, was dann äh, dazu geführt hat, dass ich mich gefragt habe, will ich das, was ich 35 Jahre gemacht habe, nochmal 15 Jahre machen oder 10 Jahre hm. zumindest? Gut,
0: ja, der, der, der Reflex wäre, wenn man jetzt einen Job so lange gemacht hat, zu sagen, ich gehe wieder genau da rein, weil ja, da kenne ich mich aus, ja, alles gut und ja. dann rupfe ich das halt doch 15 Jahre runter. Und mhm. Sie haben vorhin beschrieben, zweimal sechs Wochen flach gelegen, weil einfach der Stress zu viel war. Gut, die Wahrscheinlichkeit wird natürlich nicht geringer mit zunehmendem Alter und mit... Mehr Stress, dass das auch. dann vielleicht
2: öfter passiert wäre, ne? Das auch. Und nach 35 Jahren ist doch eine gewisse Müdigkeit eingetreten. Ich sag man ich sage mal so, man kennt immer all diese Sprüche, ne? Hm. Wir sind in einem kompetitiven Umfeld und der Wettbewerb schläft nicht. Und dieses Jahr war hart, aber nächstes Jahr wird noch härter. <lacht> und wenn man das 35 Jahre gehört hat, dann äh, man wird.
0: Das hören Sie in jeder Branche. Ich kenne ähnliche Sätze. Ja, ja. Also
2: ob es stimmt oder nicht, ist dann mal dahingestellt. Und ähm, ja, das hat mich einfach ans, ans Nachdenken gebracht und dann habe ich mir überlegt, was könnte ich denn mal komplett anderes machen, das mhm. vielleicht verrückt ist. Da waren auch verrückte Sachen dabei. Jetzt bin äh, ich neugierig. Ja, ein PC-Silenzium für ältere Leute.
0: Ein ja. PC-Silenzium? Ja, man kann also da
2: hingehen und sagen, ich habe ein Problem, ich will was lernen am PC und dann kann man die älteren Leute anleiten, wie man Dateien verschiebt oder was weiß ich, löscht oder sowas.
0: Kann ich mir vorstellen, dass das funktionieren könnte. Gibt es einen Riesenmarkt für. Also ich mache sowas ähnliches ehrenamtlich für meinen Vater.
2: Wie viele wahrscheinlich.
0: Es hätte durchaus einen gewissen Reiz, wenn es da ein professionelles Angebot gäbe. Nach dem Motto, guck mal, mein iPhone funktioniert wieder nicht und warum macht jetzt iTunes das nicht?
2: Zum Beispiel. Das war eine verrückte Idee. Und dann hatten wir, was war das noch, Herr Heidebrecht, Ein Begleitservice für ältere Menschen. Die also sagen, können Sie mit mir einkaufen gehen? Ich habe ein Cabrio, aber ich kann nicht mehr Auto fahren. Mhm. Ich würde aber gerne mal wieder durch, durch Coburg oder durch Schweinfurt düsen. Also Sie hätten also Sie sich jetzt
0: so, so geopfert, den den Familienrolls ja, zu fahren also, oder sowas. Ja, ja.
2: Genau. Kann auch ein Ferrari sein. Hätte ist ich ist nicht jetzt so. nicht so schlimm, ne? <lacht> also das waren so die verrücktesten Ideen, die war dann äh, sehr kreativ. Wobei,
0: wobei ich diese PC-Kiste, ne? Also da bleibe ich echt gerade drauf hängen. Ich glaube, das sollten <lacht> Sie sich nochmal überlegen. Das könnte wirklich funktionieren.
2: Ähm, vielleicht bin ich sogar schon ein bisschen auf dem Weg dahin. Aber da kommen wir wahrscheinlich gleich zu. Mhm. Ähm, ja, Ergebnis von der Ganze war natürlich, dass ich äh, mich mit sehr, sehr vielen Menschen unterhalten habe. Also mhm. Auch das ist etwas, was man in den 1,5 Monaten machen sollte oder auch macht. Man unterhält sich mit wahnsinnig vielen Leuten. Mache ich das richtig? Ist das richtig?
0: Und, und wenn ich da einhaken darf, ich kann mir gerade vorstellen, dass man gerade in dieser Situation, wenn man so dann aus dem Job rausgeht oder rausgehen muss, dass man dann ja erstmal gerade nicht mit sehr vielen Menschen kommuniziert. <lacht> also ich glaube, mir wird das so gehen, ich würde mir wahrscheinlich Decke über dem Kopf irgendwie verkriechen und sagen, lasst mich mal alle in Ruhe weil es ja auch, also so so würde ich, glaube ich, agieren. Ja, ja
2: das muss ich eben jeder selber herausfinden. Ich habe so nicht reagiert. Hm? Ganz okay. bewusst nicht reagiert. Ich habe an jeden rangequatscht, ob man es hören wollte oder nicht. Ähm, auch jeden Nachbarn, alle Verwandten, Bekannten, ich habe jedem davon erzählt, weil ich das a für eine Chance halte, dass die Leute mitdenken, wenn die eine Chance sehen. Und B auch, ich glaube, das merkt man einem Menschen an, wenn er sich so versteckt und anfängt, die Umwelt zu belügen. Ja, das hat ja gar
0: nicht unbedingt was mit Belügen zu tun. Ich glaube, es hat einfach was damit zu tun, dass man sagt, oh komm, jetzt habe ich erstmal die Nase voll, jetzt will ich erstmal darüber nicht mit jedem kommunizieren. Aber es ist natürlich klar, wenn jemand in dem Maße extrovertiert ist, wie Sie es sind, macht das vieles leichter, denke ich mal. Das
2: sehe ich so und auch die Nachbarn bekommen mit, ob man arbeitslos ist oder nicht. Es packt ja keiner morgens ein Ränzel und fährt mit dem Auto in den Wald und kommt dann abends um 17 Uhr wieder mit der und denkt, ich habe noch einen Job. Ne?
0: Das, das gibt es in manchen Filmen, dass es die stories
2: gibt. <lacht> Vielleicht gibt das sogar in der Realität. aber das das, ist Dass
0: die Ehefrau gar nicht weiß, dass der Job weg das ist.
2: Ungefähr. <lacht> nee, das, das ist also gar nicht meins gewesen. <lacht> völlig andere Strategie gefahren.
0: Ja, aber ist toll, wenn man das wenn man das so offensiv macht. Ja, und jetzt haben Sie gerade schon gesagt, Mensch, es gibt Pläne nach dieser Ausbildung?
2: Nein, nein, ich Pläne, das läuft, das läuft. <lacht> ich habe am 1. Oktober letzten Jahres meine eigene Firma gegründet. Okay, ja. noch
0: während dieses ganze Manager-Ding lief?
2: Nein, nein, das war dann schon rum. Ende okay. August war der erste. Ah, Ende August, erste. genau, ja, der
0: erste, ich erinnere mich an.
2: Und im Oktober habe ich gegründet. Hm. Und zwar, ähm, das lange Ende des Gedankenweges war, dass ich, wie gesagt, da wollte ich eben anhaken, sehr, sehr viel kommuniziert habe und hm. Mein Vater sagt zum Beispiel: Ja, Junge, du kannst doch reden. Du bist doch früher als kleines Kind den fremden Leuten schon vor den Bauch gelaufen, hast die voll gequatscht.
0: Hätten sie zum Radio gehen können, so wie ich. Beispiel, ne? Aus der Not ja. eine Tugend machen. Beispiel,
2: ja. Ähm, Wäre ich aber vielleicht zu einsam geworden, ich weiß nicht so.
0: Schauen Sie sich an, die Pute ist voll.
2: Und äh, dann kommt man wieder zu überlegen, sagt: Wie war das denn früher? Und ja, stimmt, du hast ja eigentlich Kindergottesdienst gemacht in der Kirche, du hast Jugendgruppen geleitet, du hast äh, deine. Mitarbeiter immer sehr gerne unterwiesen, etc. pp. Und dann bin ich in die Richtung gekommen, dass ich in die Erwachsenenbildung gehe, als Referent oder Dozent. Ah, okay. Ja, das ist die erste. Der Aurelia
0: ein bisschen Konkurrenz machen.
2: Bei der Aurelia Angestellt sein. Also ich cool bin im Idee. Augenblick bei der Aurelia Bildung und Kompetenzentwicklung in Schweinfurt bin ich Dozent oder Referent mhm. für mehrere Themen. Habe aber auch einen zweiten Maßnahmenträger, der sitzt unten in Feingen. Auch dort referiere ich. Und im Augenblick <lacht> bin ich gerade im Gespräch mit einem Dritten, das BFW, hm? Berufsförderungswerk in Thüringen, und da sind wir jetzt ja, schon relativ weit fortgeschritten. Das ist ein Riesenmarkt? Das ist ein Markt. Im Augenblick äh, reizt noch nicht. Vom Jahresgehalt her gesehen, was, was da reinkommen muss. Aber man gut, das wäre es aber auch bei einer, bei einer sein.
0: Firmengründung im Oktober. Jetzt haben wir Mitte Februar. Also
2: nach fünf Monaten das Ding fliegt, dann wäre äh,
0: Ja, also da muss ich sagen, das wäre jetzt wirklich... Also, ja. mein, Ich bin selber selbstständig. Ich weiß, dass es durchaus eine Weile dauert, bis ja. man da mal Pari ist und dann anfängt, schwarze Zahlen zu schreiben. Also, aber
2: der Start war ganz gut und im Augenblick geht es so weiter. Und äh, auf meiner Webseite habe ich dann noch die zweite Schiene. Das ist die Beratungsschiene oder ja. Unterstützungsschiene für kleinere und mittlere Unternehmen. Das heißt, das heißt, Sie, sie machen das, was, können, also. was
0: genau der Herr Heidebrecht vorhin gesagt hat, nämlich Ihre Lebenserfahrung eigentlich zu Ihrem genau, Kapital dieses, genau und vermitteln Ihre Kompetenz, die Sie jetzt auch über Aurelia erworben haben, an andere weiter.
2: Die ganze Erfahrung, die ich gesammelt habe, jawohl. Das war auch einer von den Gedanken, wenn ich jetzt langsam auf die 60 zugehe, mittlerweile habe ich sie ja schon, und ich finde dann einen neuen Job, habe ich ja garantiert einen Vorgesetzten, der wesentlich jünger ist als ich. Das kenne ich. Ja.
0: Das kann, dann, das kann gut laufen. Also bei uns läuft es gut, aber es kann ja. auch falsch laufen, ja.
2: Und äh, ja, aber es kommen auch so Gedanken, wie äh, brauche ich das noch? Den Kennziffern und Zielen hinterherzulaufen, hinterher zu hecheln, ne? Und äh, wie ist der, der schöne Spruch? Das Hamsterrad sieht nur von innen aus wie eine Karriereleiter, ne? <lacht> ähm das auch schön. Das ja. war genau dieser Gedankengang dahinter, was was habe ich denn angesammelt in den letzten 35 Jahren Erfahrung? Und die kann ich doch jetzt verwerten. Warum soll ich die wieder auf die gleiche Art und Weise verwerten, wie ich das 35 Jahre lang gemacht habe? Und das war dann der Grund zu sagen, ich gehe in die Unterstützung oder Beratung für regionale, kleine und mittelständische Unternehmen und jetzt die Schiene Dozententum, Referententum. Und da
0: würde das mit dem PC nebenbei auch noch mit reinpassen, ja?
2: Ja, da in Erfurt geht es in die Richtung. Da geht es ah, in die Richtung Grundlagen PC, wie schalte ich den PC an und aus? Grundlagen Excel, Word und PowerPoint, ja. <lacht>
0: Jetzt ist natürlich ein Effekt noch da, glaube ich, wahrscheinlich bei Ihnen, den ich bei mir selber auch gemerkt habe, sobald ich selbstständig wurde. Man ist sich selbst gegenüber der härteste Chef, den man jemals hatte, oder?
2: Ist ja richtig so. Ja, ja, das, ne, das muss ja auch so um sein. Gottes
0: Willen, ne, aber es ist schon, schon nochmal ein anderes Arbeiten. Es ist ein
2: anderes Arbeiten, auch da hat Herr Heidebrecht schön unterstützt und das weiß man alles, wie man sich zu verhalten hat und dass das Geld nicht mehr regelmäßig fließt und dass man nicht im Schlafanzug ins Büro geht, das weiß man alles. Aber ob man das umsetzen kann, ob man sich selber diesen Druck machen kann, dass man arbeiten muss, obwohl man nicht angestellt ist, das muss man rauskriegen, ob man da der Typ für ist.
0: Bei Ihnen klappt es offensichtlich, ja. ja. Haben Sie dann, also machen Sie dann Homeoffice teilweise oder haben Sie sich dann wirklich auch einen Raum gesucht, wo Sie gezielt hingehen? Ich frage jetzt aus reiner Neugierde, weil das ja, bei mir immer so eine Sache ja, ist, wenn nein, ich so Schreibkram zu erledigen habe, mhm. dann ist es für mich ganz gut, wenn ich einen Ort habe, der wirklich ja. getrennt ist von meinem privaten Bereich, weil ja. sonst gibt es da die Ein- oder, also sonst putze ich unheimlich viel zum Beispiel, bevor ich Steuer ja. mache. Also bei mir ist dann immer sauber, wenn Steuererklärung ja. ist
2: das sind genau die Gedanken dahinter, ja. Ich habe ein kleines Haus und da haben wir oben jetzt ein Büro eingerichtet und zwar so, dass man sich wohlfühlt, Also ich fühle mich wohl. Mhm. Und ähm, ich betrachte das als meinen Arbeitsplatz.
0: Und dann ist wirklich auch so nach geregelten Zeiten, ich gehe jetzt in mein Büro und dann bin ich da auch und dann arbeite ich dort auch so ja. mehr oder minder. Ja. ja,
2: ob das jetzt 8 oder 8.30 Uhr oder 7 Uhr ist, das ist ganz egal. Aber vormittags und nachmittags wird gearbeitet, manchmal auch abends bis um 10 Uhr mhm. und zurzeit auch am Wochenende. Und ich nehme das in der Tat so ernst, dass ich mich auch vernünftig anziehe, wenn ich ins Büro gehe.
0: Aber keine Krawattenpflicht bei Ihnen im oberen Stockwerk. Gott sei Dank, <lacht> <lacht> schon gedacht. Jetzt die wichtigste Frage von allen, macht Spaß?
2: Ja. ja, es macht Spaß. Wie gesagt, es hat begonnen zu fliegen und es wird auch fliegen, davon bin mhm. ich überzeugt. Und das war ein, genau der richtige Schritt. Das macht mir Spaß, das zu vermitteln, ob das jetzt teilweise behinderte, mittelalterliche Menschen sind oder, oder ältere 50 plus, das ist mir jetzt erstmal egal.
0: Also ich glaube, was auf jeden Fall bei Ihren Coachings gut funktionieren wird, Sie haben einen großen Entertainment-Faktor dabei, da bin ich mir <lacht> ziemlich sicher. Und äh, was was ich auch toll finde, ist, wenn Sie wenn Sie vorhin Ihren Ihren alten Job diese 35 Jahre beschrieben haben, dann hat man ja auch so eine Mimik angesehen, okay, das war nichts mehr. Und, und ich merke die Begeisterung, die Sie ja. jetzt schon ausstrahlen. Und das ist ein Riesenunterschied. Jetzt ja. Möchte ich doch den Herrn Heidebrechter gleich nochmal ins Mikrofon dazuholen, wir haben ja unendlich viele von den Dingern. Er ist jetzt so ein Bilderbuchteilnehmer. ne? kann man das sagen?
1: Nicht immer. Ja,
0: wer ist das schon, ne? aber ja, im und, Ergebnis.
1: Nein, er, hat, er, hat, er hat ja schon gesagt, es war, es war eine Entwicklung, die, die, die er durchgemacht hat und wie es andere Teilnehmer auch durchmachen. Und,
0: ähm, das heißt, Sie haben schon manchmal ins Kopfkissen geboxt nachts und haben gesagt, den Kerl, wenn ich morgen wieder sehe. Nein.
1: nein. Nein, so war es nicht, aber es war schon, ähm, wenn er sagt, es war für ihn anstrengend, war es für mich auch anstrengend. Mhm. Also äh, Oder auch für die Dozentenkollegen. <lacht> ähm, das aber was natürlich dann Spaß macht, ist, das sieht man nicht nur beim Herrn Büchler, sondern auch bei den anderen Teilnehmern, wenn man eine Entwicklung sieht, wenn man sieht, okay, er hat jetzt seinen Weg erkannt und, mhm. und jetzt macht er Schritt für Schritt und geht in die, in, in die Richtung, in, der, in die er möchte. Man sieht sie langsam aufblühen und das ist schon toll.
0: Gut, dass der Weg nicht immer ein leichter ist, ne? das, das ist klar, kann ich mir vorstellen, weil man halt auch, wie er ja selber sagt, man ist dann so ein Alpha-Tier über die Jahre und man hat ja auch eine klare Vorstellung und ich glaube, es würde mir jetzt auch schwer fallen, wenn jetzt der, wahrscheinlich auch jünger als ich, der Herr Heidebrecht, ne, ankäme. Ja, ja, ich befürchte das Zumindest mehr Haupthaar. Und äh, dann sagt Mensch, Pupp, jetzt musst, musst du mal nachdenken und jetzt mach das doch mal anders. Das ist, das will man vielleicht auch im ersten Moment gar nicht werden. Ne?
1: Ja, gerade wenn der Mensch dann auch noch wirklich jünger ist. Ähm, aber über die Zeit, glaube ich... Ähm Merken die Teilnehmer, merke auch ich, ich kann von den Teilnehmern viel lernen und die Teilnehmer können von mir auch den einen oder anderen Impuls annehmen.
0: Und da braucht man halt manchmal ein paar Tage für, um das beidseitig zu erkennen. So, wir sind zurück bei Leute von da. Es ist sechs Minuten vor elf. Die erste Stunde ist schon fast rum und wir haben bisher gesprochen mit Philipp Heidebrecht, dem Geschäftsführer. Und mit Mike Büchler, der gesagt hat, okay, ich habe die Ausbildung schon durch und ich weiß auch schon ganz genau, was ich mache. Und so ein bisschen geschildert hat, wie das Ganze läuft. Da haben wir noch viel mehr Leute da. Edwin Hauck zum Beispiel, der Mann mit dem spektakulärsten Bart, der heute im Raum ist. Das ist unglaublich. Also es tut mir so leid für Sie, dass das kein Fernsehen ist. Ich bin ein bisschen neidisch. Sieht so ein bisschen aus, ich habe es vorhin gesagt, irgendwo zwischen Survival-Trainer und Rocker. Trifft es das auch vom Job her?
3: Also vom Job her leider nicht.
0: Aber vom privaten Interesse kann
3: da durchaus was sein, ja? Ja, natürlich. Motorradfahren ist meine Leidenschaft. Mhm. Ja, also wollen wir mal zurückkommen zu dem Betriebsmanager. Zum Wohl, ja,
0: auch wenn ich jetzt gern ein bisschen mhm. über das Motorradfahren reden würde, aber ähm, das machen wir dann privat.
4: Gut.
3: Also ich war 35 Jahre in einer und derselben Firma beschäftigt, bin mhm. da, war da 25 Jahre Führungskraft, bin dann nach 35 Jahren aus dieser Firma raus es aus gesundheitlichen Gründen und es hat halt einfach nicht mehr funktioniert. Mhm. Ja, was hat man dann im Kopf? Na, man ist 50,
0: knapp 50. Was hat man im Kopf? Fühlt sich, man fühlt sich wie 30 und denkt mal die ganze Welt noch offen. Klar, man könnte jetzt natürlich als Motorradfahrer sagen, jetzt habe ich endlich mal Zeit, die Route <lacht> 66, aber von vorn nach hinten. Ja. Nur ein bisschen Geld braucht man da noch wahrscheinlich. Ne? Natürlich.
3: Ja, äh, man denkt, man hat die Welt noch offen, man ist ja noch nicht so alt, mhm. man hat ein prima Fachwissen und es ist überhaupt kein Thema, irgendwo auf den Arbeitsmarkt unterzukommen. Und okay, man geht da ja raus, man philosophiert ein Weilchen, ne, fährt und mhm. Motorrad, philosophiert mal ein wenig, äh, erholt sich irgendwo von diesen 35 Jahren und fängt dann an, äh, ich brauche wieder einen Job, ich will was tun, ich habe mhm. Energie, ich, ich habe den Drang, was zu tun. Man schreibt Bewerbungen, Bewerbungen, Bewerbungen. Ja, äh, wie es halt so ist, ne? ab 50 ne? ist man meistens überqualifiziert <lacht> oder ne? ist halt so.
0: Ne? Das heißt, das, was der Herr Heidebrecht vorher noch geschildert hat, ja. man kommt gar nicht äh, von diesem Bewerbungsschreiben an den Punkt, wo man die Möglichkeit hat, sich selbst zu präsentieren ja. auch dann. Das heißt, man fällt halt schon vorher mal durch ein Raster. Man hat ja. schon,
3: äh, teilweise schwer überhaupt ein Vorstellungsgespräch zu bekommen, mhm. weil man äh, wird halt aussortiert. Nein, man ist zu alt oder zu überqualifiziert, was eigentlich immer normalerweise heißt, man ist zu teuer. Es ist so.
0: Klar, da liegt halt ja. der 25-Jährige auf dem gleichen Stapel, wo man sagt, okay, der widerspricht mir nicht und der mhm. kostet die Hälfte. Ne? Ja. Und äh, wie gesagt,
3: ich habe mir durch die Gedanken an nicht groß gemacht, weil wir haben ja einen allgemeinen Facharbeitermangel mhm. in Deutschland. Ne? Der muss ja bedient werden, aber pff, nicht mit über 50-Jährigen wahrscheinlich. Mhm. Daraufhin äh, habe ich das eine Zeit lang gemacht und habe gesagt, ja, was machst du jetzt? Mhm. Ich habe hab ich mich selbstständig gemacht. War dann anderthalb Jahre nicht ganz anderthalb Jahre selbstständig. Habe das Ding irgendwo in den Karren gefahren, weil mir irgendwo an Erfahrung gefehlt hat und gewisse Sachen gefehlt hat. Ja, war dann letztes Jahr am fetten, genau am fetten Januar, äh, habe ich mein Gewerbe abgemeldet und bin am fetten Januar aufs Arbeitsamt, hab mich arbeitslos gemeldet. Und dann überlegt, wie geht's jetzt weiter? Ja. Ich dachte, irgendwie muss es ja weitergehen. Und mhm. Arbeitsamt, ein ganz tolles Gespräch gehabt. Ich äh, habe da zwei Sachen angeboten bekommen. Ich habe gesagt, es geheißen, wir haben da was für Sie. Mhm. Das eine war die Aurelia. Mhm. Und das andere war auch noch irgend so, so eine Maßnahme. Ja. Und war ich bei der Aurelia, habe mir das angehört. Mhm. Und habe gesagt, das ist es. Anschluss. Gleich gutes Gefühl gehabt und gleich gesagt, okay. das. assessment Gutes assessment ein gutes Niveau, die ganze Sache. Und äh, ein Block an Wissen, was man da vor sich hat, wo man nochmal vermittelt kriegt. Teilweise viel Wiederholung, teilweise Neues mhm. dabei. Und ich habe gesagt, das ist es. hab habe dann im äh, Februar bei der Aurelia angefangen. Die ersten sechs Wochen waren ganz klasse. Da ging es um Selbstfindung. Mhm. Äh, Aber darüber nachzudenken, wo will man hin? Will man überhaupt das, was bei 35 Jahre noch gemacht hat, noch weitermachen, weitermachen ja. was sind die eigenen Interessen, wo ist die Vision, was man was man hat und da ist das gut ausgearbeitet worden durch Gespräche und, und wie, wie, so ein, wie so ein Neustart irgendwo für mhm. das eigene Gehirn und das war ganz toll. Du dann in sich auch wieder Sachen entdecken, die hat man verlegt gehabt,
0: die waren weg, das Man bekommt auch ein gewisses Selbstvertrauen dann auch wieder zurück, wo man sagt, okay, das interessiert mich, das gar nicht und das will ich. Und ja, dann allein
3: das Bewusstsein, ich will was tun, was mir Spaß macht. Mhm. Und nicht, ich muss funktionieren, damit ich Geld verdiene.
0: Und das ist ganz wichtig. Das ist Lebensqualität. Ja klar, weil in ja. dem Moment ist dann die Arbeit nichts mehr, wo man sagt, da muss ja. ich hin, sondern ja. vielleicht im Idealfall sagt, da gehe ich ja. ganz gerne hin, ne? Weil
3: man tut ja in seinem Leben einen gewissen Zeitraum äh, funktionieren. Meine Familie hat Kinder großzüglich und Hausbau, das Übliche, was jeder so irgendwo macht. Mhm. Ne, kommen ja irgendwo Zeiträume, wo man einfach nur funktioniert. Wo das auch nötig ist. Ja, was ja, finde ich ja, das geht, ist ja nötig. Ja. Und ähm, wie gesagt, durch die Überlegung, durch die äh, Vision, was man dann äh, erlebt und wo man sich dann auch Gedanken macht, macht sich so viel Gedanken, man hört ja nicht auf, wenn die acht Stunden rum sind. Man geht heim und Denkt weiter,
0: schreibt weiter, macht und tut, um einen eigenen Weg wiederzufinden. An der Stelle machen wir gleich weiter, wir müssen nur ganz kurz Nachrichten machen, das ist nämlich genau elf. Schönen Sonntag, drei Minuten nach elf, zweite Stunde Leute von da, heute mit der Aurelia und ihren erfolgreichen Absolventen der Ausbildung zum Betriebsmanager Mittelstand. Wir haben gerade schon mit Zweien gesprochen. Mit dem Zweiten redet mal gleich noch weiter, wie die Ausbildung gelaufen ist und was er jetzt vorhat. Zuvor gibt es ein Lied, Joshua Kerdeson, und dann geht's los. Morgen, es ist acht Minuten nach elf an diesem Sonntagmorgen. Sie hören Leute von da, hier bei Primaton, unser Sonntagsgespräch. Heute mit äh, Leuten von der Aurelia. Aurelia eine Bildungseinrichtung hier aus Schweinfurt für Menschen im Alter 50 plus. Die sagen, Mensch, beruflich möchte ich mal noch was Neues angehen. Und da gibt es jetzt die ersten Absolventen eines Kurses, wobei Kurses eigentlich schon fast zu wenig gesagt, eher eine Ausbildung, nämlich des Betriebsmanagers Mittelstand, BMM, wie ich vorhin schon gehört habe. Und einer, der da bei uns ist, ist Edwin Haug. Und er hat vorhin schon erzählt, 35 Jahre lang im gleichen Job gewesen, dann da rausgegangen, selbstständig gemacht, erstmal gesagt, hat nicht so ganz funktioniert, dann überlegt, was tue ich. Und dann eben gesagt, okay, Aurelia ist mein Ding gleich beim ersten Gespräch relativ überzeugt gewesen, so wie das klang, und dann auch diese zwölf Monate durchgezogen. Ja, natürlich. Die ja, Monate...
3: natürlich, ist schon eine Leistung. Also. Ach, es war, hat gut getan, in dem Alter nochmal Schulbank zu drücken, das
0: war richtig toll. Ähm, wie gesagt... Wir, das, wir, das sagen Sie jetzt, wo alle in der Region meinen Ruhn Zwischenzeugens bekommen am Freitag <lacht> und vielleicht alle <lacht> gerade so denken, so, oh nee.
3: Nee, also gehe ich in Neues und Lernen war ich immer, immer aufgeschlossen, äh, es muss immer weitergehen. Mhm. Und in der heutigen Zeit, wo das lebenslange Lernen ja immer mehr propagiert wird,
0: mhm. äh, rate ich nur jedem, sowas zu tun.
3: Also die Zeiten, macht.
0: wo man sich so ausruhen konnte, konnte sagen, ich habe mal die Ausbildung gemacht und das mache ich jetzt die nächsten ja, 40 wenn ich, Jahre. Äh, wenn
3: ich da die Generationen, wie gesagt, meine Eltern oder so sehe, die mit 55 haben die sich auf die Rente vorbereitet. Mhm. Ne? Äh, das, das will ich gar nicht. Ne? Das, wer will das? Ich fühle mich nicht wie 55, ich fühle mich ein wenig wie, wie 40, ne? Mhm. Und da ist ja die Thematik auch da. Und ich würde jedem raten, in dem Alter noch einmal Schulbank zu drücken, weil das aktiviert so viel in einem. Das tut verdammt gut, auch wenn es fällt am Anfang, weil man ist ja da nichts mehr gewohnt, ne? Ja,
4: klar.
3: Ist es ist überhaupt nichts mehr gewohnt, aber das ist ganz toll und es aktiviert in einem verdammt viel. Und wenn man dann die Maßnahme rum hat und hat noch ein ein guter Abschluss, cool. ne. Hat man ein tolles Erfolgserlebnis und es ist ja auch, der Abschluss ist ja auch, ähm, wieder mal man sagen, sehr anerkannt, also, kann man wertig, sagen. Sehr, mhm. also sehr, hochwertiger Abschluss, ne. Oder Heidebrecht vielleicht kurz nochmal was dazu sagen würde.
1: Ja, also unser Abschluss, der ist, ähm, wir sind, wir sind keine Hochschule, deswegen können wir kein Bachelorzeugnis geben. Mhm. Aber wir haben mit Hochschulen gesprochen, und die sagen, Mensch, wenn jemand kommt bei euch, so viel Lebenserfahrung, so viel Führungserfahrung mitbringt, das in Kombination mit dem Wissen, was ihr da in einem Jahr reinpackt, das ganze moderne Managementwissen, wissen dann ist das Bachelor-Niveau. Und das steht dann auch so auf diesem Zeugnis
0: mit drauf. Und das ist dann auch das, was auch wieder von Firmen oder zukünftigen Arbeitgebern, wenn man denn in eine Festanstellung zurück möchte, auch anerkannt wird sicherlich. Weil die sehen einfach, okay, da hat jemand sich ein Jahr lang durchgebissen, da hat jemand Eigeninitiative gezeigt. Das sind, glaube ich, mal zwei ganz extrem wichtige Punkte. Ja. Und hat dann halt auch das im letzten Ende geschafft.
1: Richtig. Und äh, natürlich steht dann auf diesem Zeugnis dann nachher auch drauf, was er in diesem Jahr gelernt hat. Und das ist eine Menge. Und ähm, mit dem Pfund kann man wuchern gehen.
0: Jetzt ist es so, dass natürlich ähm, manche, die heute hier sind, wie zum Beispiel Edwin Haug gerade noch so in den letzten Verhandlungen sind, um das neue Aufgabenfeld in trockene Tücher zu bringen. Das heißt, wir können jetzt teilweise einfach auch aus ja soll man verhandlungstaktischen Gründen, könnte man sagen, nicht nicht direkt sagen, in welche Richtung die Reise hingeht, aber wir können zumindest mal sagen, es sieht gut aus, oder? Ja, es sieht gut aus. Wie gesagt, ich habe mich im, im Laufe des Jahres äh, öfter mal wieder Gedanken
3: gemacht, was machst du, gehst du wieder in die, als Arbeitnehmer mhm. oder gehst du wieder in die Selbstständigkeit und für mir steht der Entschluss fest. Ich äh, werde wieder in die Selbstständigkeit gehen mhm. und äh, momentan ist mein Plan dorthin eine kleine Produktion äh, zu übernehmen. Aus äh, den bekannten Gründen, äh, Nachfolger werden immer momentan immer mehr gesucht. Ja, und das ist so mein Ziel. Viel mehr kann ich darüber noch nicht sagen, weil wir stehen in Verhandlungen und das Kind ist noch nicht ganz geboren. Aber den einen oder diesen Weg werde ich gehen. Wenn dieses nicht klappt, dann suche ich mir was anderes. Ich habe ja auch inseriert auf Ein Exchange. Exchange, ist eine Plattform, wo Firmen gesucht werden und wo Leute Nachfolger mhm. suchen für ihre Firmen. Ja, und das ist so mein Werdegang, wo ich meine Zielsetzung habe
0: und werde ich auch umsetzen. Klingt spannend. Ja, Heidebrecht, das ist, glaube ich, überhaupt ein Riesenmarkt, ne gerade auch für diese Generation jetzt, wo man sagt, Mensch, es gibt so viele, die eine Firmennachfolge suchen, die vielleicht in der eigenen Familie noch niemanden haben oder vielleicht auch jetzt mal so ein Gedanke, so eine Art Interimsmanager brauchen, weil die Kinder ja. noch nicht ganz so weit sind. Und dann ist natürlich so ein Arbeitnehmer mit, sage ich mal, 50 plus, der das vielleicht 10, 15 Jahre lang macht, bis die Kids so weit sind, denen noch ein bisschen die Hand hält, eigentlich perfekt, oder?
1: Ja, das ist wirklich eine richtig gute Möglichkeit. Mhm. Nämlich auch dann dann zu sagen, Mensch, ähm, viele unserer Teilnehmer sagen von sich, Mensch, in der ersten Reihe muss ich nicht mehr unbedingt stehen. Ich helfe gerne jemandem mhm. auch. Ich kann auch ger gerne jemand protegieren, mein Wissen weitergeben und den damit ausrüsten, dass der dann die, das, das Unternehmen irgendwann übernehmen kann. Oder mit 50 ist man immer noch jung genug, um 15 bis 20 Jahre äh, gute Arbeit in eine Firma zu stecken. Und ähm, also auch das Thema Nachfolgeregelungen ist bei uns immer ein Thema.
0: Und gerade wenn man sagt, man möchte nicht unbedingt jetzt ganz an vorderster Front stehen, so als Elder Statesman oder Senior Coach im Hintergrund, ist ja auch mal eine interessante Position mhm. unter Umständen. Ne?
1: Ja, gerade weil, wenn man sich das so anguckt, oftmals sind die Firmen die, ja, die Unternehmer, gerade Mittelständler, kleine, kleinere Mittelständler, die haben meistens sehr, sehr viele Ideen im Kopf. Und Dann haben sie stehen sie meistens vor der Herausforderung, okay, entweder ich muss es selber umsetzen, fehlt ja. häufig die Zeit oder ich habe manchmal nicht das geeignete Personal dafür und ja. da können dann auch unsere Betriebsmanager in den Trainee-Phasen unterstützen, tätig sein und da etwas mit aufbauen. Genau diese kleinen Projekte, die im Kopf sind des Unternehmers, die umsetzen und dadurch dann nachher äh, ihren Job daraus machen, ja
0: sind Sie manchmal selber verblüfft, auf was für Lebenswege oder Ideen Ihre Schüler, ja, Schüler, ja, vielleicht Schüler, ja, kommen dann am Schluss?
1: Ja, bin ich, <lacht> durchaus. Also da sind schon, da sind schon sehr, sehr kreative Dinge dabei, mhm. ähm, wo man im ersten im Moment denkt, Nee, funktioniert nicht. Aber wenn man dann mal ein bisschen Gehirnschmalz reinsteckt, äh, dann merkt man, wow, das ist gar nicht so doof. Und dann äh, und dann sieht man, wie, wie da etwas arbeitet. Und dann machen wir es bei uns ja auch nicht so, dass wir uns dann ins stille Kämmerchen zurückziehen, sondern wir reden da ja drüber. Wir reden in der Gruppe drüber. Wir teilen das nach außen hin und dann findet man oftmals jemand, der daran auch gefallen hat. Und dann entwickelt man gemeinsam etwas.
0: Gibt irgendwas, wo Sie die Hände beim Kopf zusammenschlagen würden? Also ich habe jetzt äh, gestern, glaube ich, einen Zeitungsartikel gelesen, weiß nicht mehr in welcher Zeitung, über einen Herrn, der in Nürnberg äh, im Alter von ein paar 50 beschlossen hat, er macht jetzt einen Käsekuchenladen gegenüber eines Friedhofs auf und bietet da jetzt 50 Sorten Käsekuchen an. Das Ding scheint zu laufen, aber im ersten Moment hätte ich gesagt, naja.
1: Ja. Also wir gehen schon auch kritisch mit den Ideen um. Also erstmal ist natürlich Brainstorming ist immer alles erlaubt. Aber dann werden die Ideen schon auseinandergenommen und dann, dann schaut man schon, welches Risiko steckt dahinter. Mhm. Wenn, wenn ich das weiß, dann kann ich es entweder minimieren und wenn das nicht klappt, dann muss ich dann vielleicht mich, mich entscheiden, das nicht zu tun. Aber das, da gehen wir schon auch ähm, wirklich auch zielgerichtet vor.
0: Aber es ist natürlich auch genau das, was der Herr Haupt vorhin beschrieben hat eigentlich, ne, dass man vielleicht so in der ersten Euphorie sich in Eigenregie selbstständig macht und dann merkt, okay, Funktioniert jetzt vielleicht nicht so und dann aber sagt, okay, mit dem Wissen, das ich dann in einem Jahr erworben habe und dem, was ich dann noch an Coaching habe und auch ja. mit einer mit einer wirklich fundierten Geschäftsidee funktionieren kann, ist eine völlig andere Basis. Ja,
1: und dann kommt noch dazu, also wenn wenn bei uns ein Teilnehmer fertig ist, dann heißt das für uns nicht, das Kapitel ist geschlossen, nein, äh, wir haben noch mindestens, ich sag's mal, Nachsorge, wie man auch immer dazu mhm. sagen möchte, ähm, der Teilnehmer darf mindestens ein halbes Jahr danach noch zu uns kommen. Und ich sage nochmal dazu, unsere Tür, meine Tür wird nie verschlossen sein, wenn jemand kommt und hat eine Frage. Da werden wir auf jeden Fall, auf jeden Fall weiter unterstützen. Auch mit dem Herrn Haug bin ich noch dran, mit den, mit den Verhandlungen. Da werden wir auch noch weiter sprechen.
0: Was mir auch auffällt irgendwo ist so die Tatsache, dass, wenn ich sie alle hier zusammen erlebe, dass das also zum einen ein sehr persönlich geprägtes Verhältnis ist, dass es ein absolutes Verhältnis auf Augenhöhe ist und dass es ein sehr lockerer Umgang miteinander ist.
1: Ja, ich glaube, das mhm. kann ich genauso bestätigen, ja.
0: Ja, also
1: es ist ein sehr wertschätzender Umgang miteinander. Mhm. Ähm, ähm, ja, und das macht es auch manchmal einfach, einfacher, wenn man, wenn man sich einfach mag, wenn man sich versteht, äh, dann kann man auch manchmal einfacher miteinander umgehen und kommt auch vielleicht zu besseren Lösungen.
0: Zweifellos. Wir machen ganz kurz Musik und dann geht's gleich weiter. Der Sonntagvormittag, neun Minuten vor halb zwölf hier bei Primaton. Und aller guten Dinge sind drei. Wir haben natürlich noch einen dritten Absolventen mit hier von der Aurelia, der im Alter von 50 plus war. Als sieht er überhaupt nicht aus, der Robert Schmidt ähm, eine Ausbildung gemacht hat und äh, jetzt Betriebsmanager Mittelstand ist. Schönen guten Tag, Herr Schmidt. Guten Tag.
4: Erzählen Sie, wie war es bei Ihnen? Ja, also wie Sie es gerade gesagt haben. also nett. Von wegen, so alt sieht er gar nicht aus. Das Problem ist ja auch bei uns. Wir fühlen uns im Kopf noch wie 20 irgendwo. Das habe ich jeden Tag, das
0: Problem. Und wenn Sie dann immer noch junge Leute nachgeliefert bekommen, Sie merken es dann nur an den jungen Leuten. Die sehen Sie
4: nicht mehr als 20-Jährigen an. Das ist fatal. Ja. Und dann äh, im Fitnessstudio, der Fitnesstrainer attestiert einen, einen Körper von 36-Jährigen und auf dem Personalausweis steht dann auf einmal eine Zahl von 53. Mhm. Und naja, dann ist man schon bisschen desorientiert. Na, also bei mir war es so, ich komme ursprünglich aus der Baubranche, mhm. war dann äh, die letzten 15 Jahre in der Logistikbranche unterwegs als Projektleiter, Projektkoordinator, habe mehrere hundert Mitarbeiter unter mir gehabt, mehrere Großlager betreut, war dementsprechend äh, eigentlich nur unterwegs. Mhm. Selten mal daheim. 16, 18 Stunden da waren auch keine Seltenheit, ist klar. Und das war es irgendwie nicht mehr für mich. War es nachvollziehbar, ja. <lacht> Und ja, dann äh, wurde mir auch der Vorschlag gemacht, Mensch, Herr Schmidt, schauen Sie doch mal zu der Firma Aurelia, die bieten da eine Weiterbildung an, ob das nicht irgendwas für Sie wäre. Mhm. Eben der Betriebsmanager Mittelstand. Ich habe dann mit Herrn Heidebrecht ein Gespräch geführt und äh, da sind wir uns eigentlich ziemlich schnell klar, Mann, dass ich das mache auf alle Fälle. Und wenn ich sowas mache und nochmal anfange in meinem Alter, dann ziehe ich das auch durch. Das war dann äh, die Konsequenz daraus, dass ich nicht nur die acht Stunden in der Schule verbracht habe, sondern jeden Tag nochmal vier, fünf Stunden locker im Büro und da weitergemacht habe. Habe in der Zeit auch äh, Qualitätsmanagement-Handbücher erstellt, elektronische. Das ist auch das Thema, was mich jetzt so richtig fasziniert. Mhm. Thema Qualitätsmanagement, wo ich meine berufliche Zukunft auch sehe.
0: Aber das heißt ja, das waren dann schon auch wieder zwölf bis 14 stunden das ja. Also so ganz entkommt man
4: dann dem Trott doch nicht. Ja, von nichts kommt nichts, sagen wir es mal so. Und wenn man das wirklich erreichen will, was was ich da jetzt vorhabe, dann geht's es erstens halt anders und zweitens macht Spaß.
0: Das ist das, was Sie, glaube ich, alle verbindet, die ich heute von Ihnen hier erlebt habe, Das alle so das Gefühl vermitteln, ich habe jetzt was gefunden, was mir wirklich Spaß macht. Ja. Auf der anderen Seite muss ich mir sagen, stelle ich es mir halt auch super schwierig vor, wenn man jetzt wie Sie das beschreiben, ein paar hundert Leute unter sich hatte. Also halt wirklich so der Chef, wo alle so hm. gesagt haben, okay, jetzt kommt der Herr Schmidt, mal lieber Rücken gerade machen, Pause, hm. Brot zur Seite und jetzt wird was gearbeitet. Und dann auf einmal zu sagen, okay, jetzt kommt der Herr Heidebrecht und jetzt sagt der mir, was ich
4: lernen soll. Ja, Geht gut. das? Ja klar, warum soll das nicht gehen? Ich kann mich unterordnen, da habe ich überhaupt kein Problem damit. Ich muss nicht den großen Chef markieren. Warum auch? Und vor allem... Wie auch der Edwin vorhin schon gesagt hat, man lernt nie aus. Und ich bin auch dankbar für den vielen Input, den ich da bekommen habe. Und das ist einfach wirklich genial. Der Betriebsmanager ist einfach genial.
0: Jetzt haben Sie gesagt, Sie haben nebenbei, also neben dieser Ausbildung zum Betriebsmanager
4: Mittelstand, auch schon erste Bücher verfasst. Ja, elektronische QM-Handbücher. eines auch, das ich gestern verschenkt habe. Also so ein Ding muss man... Sachen von der Arbeit her sehr intensiv, geht in die mehrere tausend Euro Kosten. Und ähm, mein Bruder ist gestern 50 geworden, der hat eine kleine Baufirma und dem habe ich eines erstellt zum 50. Geburtstag, damit er abgesichert ist.
0: Bedeutet, wenn ich mir das jetzt leihenhaft vorstelle, was, was mir jetzt immer bei Qualitätsmanagement. Als erstes in den Sinn kommt es diese DIN-ISO-Zertifizierungen, 9000 irgendwas, genau. wo man so sagt, okay, komm, unsere Firma hat einen gewissen Level, den wir halten mhm. und äh, deswegen haben wir diese Zertifizierung. Das mhm. heißt, das wird jetzt ihre Aufgabe in Zukunft sein, einfach den Firmen zu helfen,
4: diese Zertifizierungen auch zu erreichen. Ja, es ist ja auch so heutzutage, dass viele Firmen auch nur noch mit Firmen zusammenarbeiten, die selber zertifiziert sind. Ja, ja klar, weil sie ein Level erhalten wollen, genau. ja, das zieht sich dann so durch. Ja. Genau. Und da die Konsequenz daraus ist natürlich, dass dann auch immer mehr Firmen äh, sich dann auch zertifizieren lassen müssen. Und da muss halt auch das Qualitätsmanagement 100% passen. Das ist ja ein Riesending dann im Baubereich. Weil da muss ja jeder, der irgendwie auch nur zulangt,
0: natürlich genau wissen, was er tut. Die Materialien müssen passen, die Werkzeuge müssen passen und, und, und.
4: Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit, Umweltschutz, alles fließt mit rein. Boah, das ist ein Riesenfeld. ja klingt Ja, klingt doch nicht, so, ja. ja,
0: nicht so, als würden sie von den Zwölf-Stunden-Tagen in Kürze wegkommen, oder?
4: Ja, aber es ist halt wirklich, es macht einfach wirklich Spaß.
0: Weil, weil ihnen das Spaß macht, einfach andere so auf diesen Weg zu bringen? Oder, oder tüfteln sie gern so und sagen, Mensch, das muss noch gemacht werden und da müssen wir noch nachdrehen?
4: Beides eigentlich. Aber und man fühlt sich auch gut, man fühlt sich wohl, man fühlt sich gebraucht und. Ja, ist einfach. Klingt perfekt. Und man kann das, das, was man gelernt hat, die letzte Zeit vor allem auch, da das kann man dann auch in die Tat umsetzen. Ja. Und sieht dann auch, was dabei rauskommt. Man sieht den Erfolg, auch den der andere dann damit hat. Hat ein Ergebnis. Und das ist einfach das ist genial. Ja, und ihr Bruder freut sich jetzt eh wie ein Schnitzel, ne? Na, ich hoffe doch. <lacht> Dem konnte nichts Besseres
0: passieren. Ja. Ja, Mensch, Heidebrecht... Erlebe ich jetzt ein Zerrbild? Haben Sie jetzt äh, absichtlich Leute ausgesucht, die das alle nur mit Bravour erledigt haben, weil Sie gedacht haben, kommen wir denn ins Radio? Gehst dann nämlich meine drei Besten oder meine vier Besten?
1: Nein, ich habe einfach nur gefragt, wer, wer hat Lust mitzukommen? Äh, das war tatsächlich die Frage. Ähm, und nein, also das ist, ich glaube, das, das zieht sich durch. Äh, jeder hat dadurch, dass man am Anfang sehr intensive drei Wochen miteinander hat, wenn man, wo man feststellt, Mensch, wo soll meine Reise hingehen? Was möchte ich denn tun? Worin bin ich gut? Worin bin ich besser als andere? Und wem kann ich damit einen Nutzen stiften? Das ist eigentlich, das sind die Fragen, die wir klären und wenn man das mal rausgefunden hat, dann ist der Rest ist dann Technik, nämlich hm. einen Schritt nach dem anderen zu gehen und am Ende das Ziel zu erreichen.
0: Also eigentlich steht dann die Hauptaufgabe am Anfang der ganzen Geschichte, wenn ich es richtig verstehe.
1: Richtig, das ist der Grundstein dafür, dass dann nach einem Jahr hoffentlich äh, eine bessere Zukunft auf mich wartet.
0: Wir machen eine ganz kurze Pause und Sie sollten unbedingt dranbleiben, denn nach halb lernen Sie dann den, den Youngster kennen, der sich erfolgreich die ganze Zeit ums Mikrofon drumherum gedrückt hat und dann ist er fällig. Vier Minuten nach halb zwölf. Einen schönen Vormittag. Wir sind heute bei Leut von da zusammen mit der Aurelia, einer Bildungseinrichtung aus Schweinfurt, die Leute im Alter 50 plus als Bildungsträger mit der Qualifikation als Betriebsmanager Mittelstand ausbildet. Und jetzt haben wir schon drei erfolgreiche Absolventen, alle mit einem ganz konkreten Ziel, was sie machen wollen. Und dann haben wir noch Klaus Riedl. Und das klingt jetzt im ersten Moment so wie, oh, Klaus Riedl ist der, der es nicht weiß. Nein, so ist es nicht, der weiß es auch, aber der ist noch mittendrin. Das heißt deswegen auch Youngster. Ist ja auch ein schöner Titel, oder?
5: Mmh, den habe ich mir auch hart erarbeitet, obwohl ich gerade im Raum jetzt hier der Zweitälteste bin, aber trotzdem. Äh, Youngster heißt, ich bin Ende Mai fertig, mit äh, dieser Weiterbildung, äh, ich werde die, denke ich, auch erfolgreich abschließen.
0: Der Herr Heidebrecht äh, nickt eifrig. Ja.
5: <lacht> das ist hat der Plan, ja. Es <lacht> war quasi
0: so, wenn der am Sonntag mitten in die Sendung kommt, dann kriegt er auch den Abschluss. Ne?
5: Genau, genau so ist Das war der Deal. Und deswegen bin ich hier. Nein, Spaß beiseite. Äh, ist schon ganz viel gesagt worden. Mhm. Äh, vielleicht noch was zu meiner Person. Ich komme aus dem Personalbereich. Äh, war zuletzt über 20 Jahre als Personalleiter tätig, äh, zwischendurch eine Phase der Selbstständigkeit, etwas länger als der Edwin, <lacht> äh, aber da war einfach die Konkurrenz so groß, kann ich als Kleiner auch nicht mehr mithalten und bin, lange Rede kurzer, Sinn im letzten Jahr dann zur Aurelia gekommen, äh, ursprünglich mit einer ganz anderen Zielsetzung, ich wollte ja. nämlich in den Pflegebereich, Okay. Und äh, als dann, als wir dann so ins Gespräch kamen, hat der, der Heidebrecht auch gesagt, also wenn ich mir so Ihre Biografie angucke, wir haben da auch noch was anderes. Äh, und so sind wir dann auf den BMM gekommen. Mhm. Äh, und äh, es war eine der besten Entscheidungen, die ich das heißt lange Zeit getroffen Plan, habe.
0: Der erste Plan war wirklich zu sagen, ich gehe in Richtung Altenpflege oder sowas.
5: Ja, äh, das war, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Betreuungskraft, Be Betreuungskraft genau. Meine Frau ist in diesem Bereich mhm. unterwegs als Selbstständige. Und da war so eine Idee, das sich vielleicht zusammenzutun. Aber das ist jetzt... Gut, das ist ein Tag, Feld, wo, wo
0: man natürlich unglaublich viele Menschen braucht. Ja. Das ist zwar und das ist ein extrem ehrbarer Job und ein ganz toller Job, ein ganz wichtiger Job und ein verdammt schlecht bezahlter Job. Mhm.
5: Und ganz hart,
0: ja. Ja und, und ein wahnsinnig harter Job. Also Ich weiß ich habe mal Praktikum gemacht in einer Einrichtung für Körperbehinderte während mhm. der Schulzeit und habe das mal 20 Wochen gemacht. Und ich muss sagen, ich... Ich habe einen Riesenrespekt vor allen Menschen, die das tun, aber äh, man muss das auch wirklich hinkriegen und das über Jahre ist eine unglaubliche Leistung, die viel zu schlecht bezahlt wird in unserem Land. Ich weiß nicht, wie ist es, wenn man mit seiner Frau Tag und Nacht zusammenarbeitet, das kann eine Beziehung fördern, das kann auch das Ende der Beziehung das, sein. Ne?
5: Das haben wir sehr häufig gemacht in unterschiedlichen okay. auch während der Selbstständigkeit waren wir zusammen mhm. unterwegs. Also das würde laufen? Ja, das würde laufen, aber das haben wir jetzt mal ad acta gelegt. Mhm. Jetzt geht es um den Betriebsmittel, Betriebsmanager Mittelstand. Das ist so die Zielrichtung und all das, was die Kollegen gerade schon so erzählt haben, mhm. mit, äh, mit der Ausrichtung, sich, sich auch mal von dem, was man bisher hat, so loszulösen, mal neu zu denken. Äh, all das passiert natürlich oder ist bei mir auch passiert. Äh, und äh, diese, diese Möglichkeit trotzdem man vielleicht auch eine ganze Menge Erfahrung hat in seinem mhm. Bereich, Neues dazu zu bekommen, Aktuelles dazu zu bekommen. Ich habe das ja immer so ein bisschen bespunzelt. aktuelle Managementmethoden. Ja, doch gibt es, <lacht> kann man tatsächlich auch aufnehmen. Das, das macht es dann letztendlich aus. Und wenn sich das vielleicht vorhin so ein bisschen äh, angehört hat, als ob wir uns alle nur lieb haben äh, und morgens dann... Okay, wird gehen. jetzt
0: mal geklärt, so ist es nicht.
5: Doch, so ist es. Wir haben uns, wir, wir, wir schätzen uns, wir achten uns, aber wir reiben uns natürlich auch. Also mhm. Es ist nicht so, dass wir jetzt jeden Morgen da zusammenkommen und, äh, und erstmal Gruppenkuscheln machen, <lacht> <lacht> sondern dass wir uns natürlich auch an Themen reiben mhm. und, und wir haben unterschiedliche Ansichten. Der Mike hat es vorhin gesagt, ja, es sind schon so ein paar Eifertierchen unter uns, uns. und da muss man sich auch zwangsläufig reiben, aber genau das ist es ja auch, das macht es aus letztendlich. Zweifellos. Aber sich dann trotzdem noch hinterher zu verstehen, zusammenzuarbeiten, miteinander zu arbeiten, das macht es dann wirklich aus.
0: Was ich mir jetzt hochinteressant vorstelle, ist auch die Tatsache, wenn man jetzt selber aus dem Personalwesen kommt, ist das ein Vorteil Vorder-Nachteil, weil man ja ganz genau weiß, wie Personaler ticken, wie die denken und wenn man jetzt dann nach so vielen Jahren wieder in ein Vorstellungsgespräch reingeht, dann ist es doch vielleicht so, dass da einer sitzt, wo man sagt, Wupp dich habe ich eigentlich in der Tasche, weil das, was du gerade versuchst, das habe ich 30 Jahre lang gemacht.
5: Ja, ja und ja. also <lacht> Kann ich alles so nennen. Äh, na, nein, einmal weiß ich 50 plus, also ältere mhm. Teilnehmer, äh, wie, wie geht man damit um? Ich habe es ja selber gemacht. Es also, mhm. war dann schon mal ein anderer Stapel. Ne, ich habe mir erstmal mal den äh, jüngeren Stapel angeschaut. Äh, und ja, es ist natürlich auch so, äh, wenn man im Bewerbungsgespräch ist, dann, dann denkt man sich manchmal auch schon... Mhm. Aber okay, jeder hat da so seine andere Art, aber letztendlich kommt es darauf an, dass man, dass, dass man sich versteht. Mhm. Und da habe ich auch das ein oder andere Gespräch gehabt, wo ich sage, ja, das passt. Auch wenn nichts draus geworden ist, die Stichpunkte haben wir auch schon genannt, es wird dir keiner sagen, du bist zu alt. Mhm. Überqualifiziert ist dann immer so.
0: Ist die nette Formulierung für, du bist, du bist zu alt, ja. Dafür, Und meinen tun sie alle, du bist zu teuer. Genau, ja, mhm. ja. Das ist klar. Jetzt äh, haben wir vorhin schon ganz am Anfang mal drüber gesprochen, dass jeder auch so ein Projekt hat. In dieser ganzen Geschichte. Und jetzt, wenn wir jetzt schon einen haben, der noch mit drin ist, mhm. ähm, wie wie läuft das? Dieses dieses gleichzeitig natürlich Lernen, was schon von vielen Teilnehmern geschildert wurde, wo man ja auch wirklich schon auch zu Hause, wenn man der Herr Schmidt ist, sogar noch mal sechs Stunden draufknallt mhm. und noch Bücher mhm. schreibt, wo man sich sagt, ach komm, ich bin einfach noch nicht ausgelastet mhm. irgendwie. Ne? Aber diese Projekte, das ist dann ganz praktisch auch.
5: Das ist ganz praktisch. Wir haben äh, fixe Tage. Ich sage das einfach mal, montags ist immer unser eigenes unser eigenes Projekt mhm. angesagt. Das heißt, wir sind sofern wir eine Firma haben, dann auch in dieser Firma mhm. und arbeiten dann ganz konkret an den Dingen, die wir zusammen vorher festgelegt haben. Mhm. Bei mir ist es, welche Überraschung, Personal. Nein. Also, ja, Personalmanagement, aber für kleine und mittelständische Unternehmen, mhm. weil da dieser Bereich so nicht ausgeprägt ist äh, und äh, man auch nicht zwingend so, eine, so ein Konzept von großen Unternehmen überschreiben mhm. kann. Da arbeite ich gerade dran mit einem Unternehmen, ja, das ist die, kann ich ruhig sagen, ja, die 3G Solution ja. äh, Outlet GmbH, die machen, äh, haben Filialen, vier Filialen ja. hier in der Region bieten PCs an Hardware, Software, Kunden Auch auch Macintosh
0: und solche Sachen, ja, die so Refurbished Gerät, refurbished, wie man sagt. Ja, genau,
5: das wollte ich gerade vermeiden, weil es so ein schwieriges Wort ist, aber genau das ist es.
0: Also sprich, die, die nehmen halt Rückläufer oder nehmen äh, Garantieware etc., bereiten die quasi als Neuware auf und verkaufen die dann deutlich günstiger. Ich kenne ganz, ganz viele Leute, die ihren Rechner da geholt ja, ja. haben. Alle glücklich bisher. Gut.
5: Mit denen arbeite ich zusammen, mit dem mit dem Herrn Michel und wir haben uns zum Ziel gesetzt, zum Ende meiner meiner Ausbildung auch ein Konzept für das Unternehmen zu haben, was es ihm dann ermöglicht, bestimmte Personalmanagement- oder Personalmaßnahmen relativ einfach umzusetzen.
0: ist um ja auch gerade 3G-Solutions, ja auch da so ein Beispiel von so einer Firma, die ja so ein bisschen wie Apple selber so mehr oder weniger aus der Garage raus entstanden ist. Mhm. Ne? Das ist ja. also schon cool eigentlich, dass sowas das funktioniert. Ja.
5: Auch hochspannend.
0: Es gibt aber auch sogenannte Gemeinschaftsprojekte. Und was da dahinter ist, das hören Sie gleich.
5: Ja, das ist hochspannend. Das ist auch das, was. was diese Weiterbildung noch mit ausmacht, weil, weil wir die Möglichkeit haben, gleich das Erlernte mhm. in die Praxis umzusetzen. Also das ist dann wirklich Arbeit. Das kann, kann man sich wirklich vorstellen wie ein ganz normales Projekt äh, in einem Unternehmen, was man mit begleitet, ob man nun Teilnehmer ist oder Projektleiter oder was auch immer, spielt keine Rolle. Äh, genauso kann man sich das vorstellen. Wenn ich mir das jetzt konkret vorstellen möchte, was, was war das Projekt? Ein Projekt, was wir abgeschlossen haben, war einmal die Jobmesse 180 Grad, mhm. die wir im letzten Jahr, im September, durchgeführt haben. War ein langer, steiniger Weg bis dahin, aber es hat sehr gut funktioniert. Also Jobmesser 180 Grad. Vielleicht für die paar, die nicht dabei waren, äh, wir haben die Jobmesser einfach umgedreht. Also nicht die Unternehmen haben sich ausgestellt und äh, um, um, um äh, Zustimmung mhm. geworben, sondern die Mitarbeiter hatten ihre Stände und es kam Unternehmen und man kam so ins Gespräch ohne Lebenslauf, ohne irgendwelche. Ich eine
0: absolut geniale Idee. Also das ist so, simpel, aber trotzdem so cool auf die Idee zu kommen. Das ist großartig,
5: Ja. Wir haben auch ganz erfolgreich vermittelt, kann man auch sagen. Eine Kollegin ist bei der Firma Rettner untergekommen in Geroldshofen. danke Dankeschön. Die auch sehr dankbar und happy war, wo es auch ein super Feedback letztendlich gab. Also eine schon erfolgreiche Sache, die, auch spannend, jetzt nicht abgeschlossen ist oder ad acta gelegt wurde, sondern die von einem Kollegen aus unserem Kurs nach seiner Zeit weitergeführt wird. Also das heißt, da hat jemand quasi dann seine eigene berufliche
0: Zukunft auf diese genau. Idee dann wieder genau. Genau. aufgesetzt. Ja.
5: Ja. Und aktuell, ganz hochspannend planen wir einen Seniorenpark, hm. einen Wohnpark für Senioren, in, in einer bestimmten Region mit schon einer etwas größeren Hausnummer, also mit 40 bis 50 Häusern, äh, mit einem mit dem mit dem wirklich sozialen Gedanken und mit dem Gedanken der Nachhaltigkeit, also nicht nur der Nachhaltigkeit von Energie und Co., sondern auch der Nachhaltigkeit der, der Nutzung, mhm. also sicherzustellen, dass es wirklich auch für Senioren letztendlich bleibt. Eine ganz, ganz hochspannende Geschichte, wo wir gerade auch in der auch hochspannenden Finanzierungsplanung sind und Finanzplanung sind und da tun sich ganz tolle Sachen auf. Ist natürlich auch wieder toll, weil dann habe
0: ich natürlich den, den einen, der aus der Baubranche ursprünglich kommt, der da das Know-how hat, der nächste ist aus der Logistik, der dritte kennt sich mit Qualitätsmanagement mhm. aus. Der, das, das ist natürlich schon toll, das ist wie so ein Think Tank, wie man so neudeutsch ja, genau. sagt. Ne?
5: Genau das macht es aus, die ganzen Kompetenzen, die da zusammenkommen. Mhm. Ähm, nicht nur, dass, dass sie, dass sie wirklich in die Entwicklung gehen, sondern dass man sich, dass man gegenseitig voneinander lernt. Mhm. Und das macht dann letztendlich auch dieses, diesen guten Umgang aus, diesen, diesen Respekt untereinander aus. Und ich habe schon ganz viel erlebt in meinem Berufsleben. Ich habe auch gute Teams gehabt und gute Mitarbeiter. Aber das, was ich hier erlebe, das ist schon, vom Feinsten. Ja, weil halt jeder
0: auch mit so einer richtigen Motivation in die Sache reingeht,
5: ja. denke ich. Ne? Ja, ja. Weil das, das ist ja vorhin auch schon gesagt worden, also das, das musst du auch haben. Also, wenn du jetzt so ein bisschen schluffig bist, jeder hat mal einen Durchhänger, mhm. keine Frage. Aber äh, da ist dann zu verstehen, ihn dann auch wieder mitzuziehen und rauszuholen mhm. aus diesem Loch, das macht es auch aus. Und das ist dann schon, ja, einfach eine, eine tolle Gemeinschaft. Mehr, mehr als Team.
0: Also, der Mannschaftsgedanke ist schon auch da, dass ja. man sagt, Mensch, äh, so ein bisschen so wie, es ist ja ein blöder Vergleich, weil man kennt das von so Reportagen über so, so Einzelkämpfer-Ausbildungen, wo dann die Jungs, ne, wenn einer dann was am Fuß hat, dann tragen ihn die anderen halt ja. und dann irgendwann läuft er wieder selbst. Ne? Also so, ist vielleicht ein bisschen sehr pathetisch, aber so ein bisschen so ist das. Ne?
5: Ja, das Bild ist gar nicht so verkehrt, würde ich unterschreiben.
0: Jetzt haben wir so viel geredet über die Ausbildung zum Betriebsmanager Mittelstand, Herr Heidebrecht. Jetzt nochmal die Frage an den Geschäftsführer. Wenn jetzt da Leute neugierig geworden sind in den vergangenen zwei Stunden, und ich weiß, Sie haben immer so ein bisschen mit einer Hand, wie wir das alle machen, so das Handy gecheckt, den Xing-Account und gesagt, okay, der eine oder andere hat da schon mal angeklickt und so. Wie kommt man denn ran an Sie? Im Prinzip ganz einfach. Wir sind sehr zentral in Schweinfurt, in der Apostelgasse
1: 7. Hm. Ähm, einfach auf www.aurelia-holding.de gehen, ähm, anrufen oder einfach vorbeikommen, mit uns sprechen. Und dann ähm, führen wir, habe ich vorher schon mal gesagt, auf jeden Fall erstmal ein
0: Kennenlerngespräch und dann können wir sehen, in welche Richtung das bei uns geht. Das ist natürlich wahrscheinlich die Platzanzahl für Teilnehmer irgendwo endlich, ne? Ja, das ist richtig.
1: Also gerade im Betriebsmanager-Mittelstand
0: haben wir bei zehn Leuten
1: unsere Kapazität erreicht. Einfach,
0: weil sie auch eine Qualität der Ausbildung und eine gewisse Betreuungsleistung einfach sicherstellen wollen.
1: Richtig, richtig. Das ist einfach sehr, sehr zeitintensiv und das, das also sonst könnten wir den, den Service-Level, den wir da haben, auch nicht halten und den wollen wir halten. Mhm. Das ist wichtig, weil das die Ausbildung ausmacht. Und ähm, deshalb haben wir bei 10 das Maximum. Ähm, wir starten übrigens am 23.04. neu, mhm. sind auch noch Plätze frei. Äh, wer also Lust hat, kann sich gerne melden und dann ähm, führen wir ein erstes Gespräch zusammen.
0: Das heißt also jetzt Gas geben, weil 23.04. ist jetzt nicht mehr so weit weg. Ne? Ja, richtig. Und sich am besten gleich jetzt interessieren. Und jetzt nochmal für alle, die am Anfang das nicht mitbekommen haben, muss man auch sagen, jetzt wird der eine oder andere vielleicht sagen, Mensch, würde mich interessieren, ich bin auch 50 plus, ich suche auch einen Job, aber wie soll ich das finanzieren? Und da kommen wir nochmal auf den Anfang zurück, es kostet nämlich den Teilnehmer im Grunde genommen erstmal kein eigenes Kapital.
1: Richtig, ähm, kostet ihnen einfach nur Engagement und Interesse ähm, und quasi dann, sie sind alle förderfähig, alle unsere Weiterbildungen sind förderfähig mhm. durch die Agentur für Arbeit, weil sie auch zertifiziert sind und die können zu 100% Prozent übernommen werden, die Kosten. Ist
0: eigentlich perfekt, ne?
1: Ja, das ist schon in Ordnung. <lacht> Dass das, das vielleicht, ja, so <lacht> Eigenlob ist blöd, ne? aber, aber ist schon cool, ne? <lacht> Keine
0: Frage. Ja, Mensch, wie... Ähm, wie es jetzt weiter auch für die Aurelia? Ich meine, jemand, der die ganze Zeit andere Leute dabei coacht, wie sie wachsen können, ist irgendwie so dieser Wunsch da zu sagen, komm irgendwann, bilden wir nicht 10, sondern 20 Leute zum Betriebsmanager aus oder wir bieten noch fünf andere Ausbildungen oder?
1: Ja, natürlich. Also wir, haben, wir machen uns schon auch Gedanken, wie wir wachsen. Und jetzt haben wir natürlich ähm, Betriebsmanager, habe ich gesagt, bei maximal 10, das, hm. das ist auch okay. Wir gerne, wenn großes Interesse da ist, machen wir einen zweiten Kurs auf, der dann parallel läuft. Mhm. Ähm, aber ansonsten haben wir natürlich, habe ich vorher auch schon angesprochen, die Viona-Ausbildungen, mhm. ähm, die äh, also im virtuellen Klassenzimmer das lernen und da sind wir aktuell auch auf einem guten Weg. Ähm, Nochmal kurz, da kann man natürlich auch von, von einem Excel-Kurs über einen Sprachkurs, über Qualitätsmanagement bis hin zu ganzen Umschulungen oder Fachwirtausbildungen, äh, Bilanzbuchhalter zum Beispiel. Da ist alles Mögliche dabei. Einfach, wenn man sich dafür interessiert, einfach mal anrufen und dann können wir darüber sprechen.
0: Jetzt würde mich noch eine Sache interessieren, so ganz menschlich, wenn Sie jetzt heute hier stehen mit... Drei Leuten, die die Ausbildung erfolgreich absolviert haben, mit einem vierten, der so gut wie durch ist, wo es eigentlich, sage ich mal so, wie er auf mich wirkt, noch eine Formsache ist, das zu erledigen. Wenn ich sehe, dass von diesen vier Leuten eigentlich drei schon wirklich, kann man sagen, genau wissen, wo es hingehen soll und auch ganz konkrete Pläne haben, die also wieder aktiv einsteigen werden, macht denn das auch einfach mal so stolz, wo man sagt, Mensch, wie cool eigentlich dass die Jungs das durchgehalten haben, dass wir das hinkriegen, dass das alles so passt?
1: Ja, macht schon. Also ich, ich bin sehr, sehr stolz immer mal wieder auf, auf die Leistung der, der Betriebsmanager hier. Auch äh, wie wir zum Beispiel das Gemeinschaftsprojekt, die Jobmesse, dann am Ende, obwohl es eng war, obwohl es sehr zeitintensiv war und obwohl, obwohl wir auch Rückschläge hatten, ähm, dann trotzdem wir das hingestellt haben und eine sehr, sehr gute Veranstaltung hatten. Ja, da war ich schon stolz und ich bin auch jetzt stolz.
0: Eine Sache, die ich auch die ganze Zeit noch frage, ist es jetzt reiner Zufall, dass lauter Herren hier sind, oder? Das können auch Frauen.
1: Ja, ja, wir haben sogar auch eine Frau bei uns. Und das, es ist halt schon so eine Geschichte, man spricht immer Frauen in Führungspositionen. Ja, wenn ich unsere Zusammensetzung so angucke, dann scheint es so zu sein, dass auch hier in der Region die Führungspositionen aktuell noch so ein bisschen Männerdominiert sind.
0: Das mag sich mit den Jahren <lacht> ändern, aber in der Generation 50 plus ist es ja. noch nicht so. Ne?
1: Ja, nein, aber natürlich, ähm, wir freuen uns über jede Frau, die zu uns kommt. Und gerade ist es auch schön, wenn, wenn Frauen mit dazukommen, kommen, weil, weil das einfach nochmal eine andere Richtung gibt. Das, das gibt nochmal so, ein, so ein, ähm, ja andere Denkansätze und das ist schon, das ist schon was, äh, was uns dann auch weiterbringt.
0: Was ich mir jetzt auch die ganze Zeit so vorstelle, ist natürlich, dass... Leute, die jetzt so zwölf Monate durch so eine Ausbildung gemeinsam gegangen sind und gerade dieses Gemeinschaftsprojekt, dieser dieser Gedanke auch der Mannschaft, den wir vorhin schon hatten, das führt natürlich auch dazu, dass da so eine Art Berufsnetzwerk auch ein bisschen aufgebaut wird, dass die Leute untereinander in Kontakt bleiben und später dann auch sagen, meine Güte, ich brauche jetzt für meine Firma gerade einen, der sich mit Personalwesen auskennt, Mensch, der Riedel mit dem ja. war ich doch damals, den rufe ich doch jetzt mal an. Oder ich brauche jemanden fürs Qualitätsmanagement für meinen Laden jetzt. Ja. Schmidt, habe ja. ich doch, Ne, der macht das doch. Der macht das in der Nachtschicht für mich. Ne, ja. So so diese, diese Nummer. Ne? Also das, das kann doch auch, ja. auch funktionieren. Ne?
1: Ja, so ist es im Endeffekt ja auch angelegt, weil, weil wir dieses Gemeinschaftsgefühl über die ganze Zeit ja auch so wollen und so mitprägen. Und, und wir wollen, dass, dass danach dieses Netzwerk weitergeht. Darüber hinaus hat natürlich, ich bin gerade wieder überall unterwegs, spreche mit Unternehmen, auch mit Herrn Büchler zusammen ähm, und versuche da ein größeres Netzwerk zu spinnen. Wir haben sehr, sehr viele Unternehmen mittlerweile besucht, die... Mhm alle sagen, Mensch, das ist eine tolle Geschichte, was ihr macht. Wir wollen da partizipieren, wir wollen teilnehmen, wir wollen dabei sein. Und ähm, da wird jetzt auch nochmal eine zweite Welle kommen, jetzt äh, in den nächsten ein, zwei Monaten, dass wir da nochmal ganz, ganz gezielt auf einige Mittelständler hier in der Region zugehen werden.
0: Klingt spannend. Ich bin sicher, wir haben uns nicht das letzte Mal gehört oder gesehen. Jetzt hat Herr Büchler gleich noch die Idee gehabt die gesagt, Mensch, wenn ich schon beim Radio bin ne, und so als Existenzgründer quasi, nutze doch die Chance für kostenlose Werbung. Also
2: los! <lacht> ja, danke schön für die Chance. Das wird ein ganz kurzer Beitrag. Ich habe eine eigene Webseite. Das ist wwwir regionaler kmu minusberater.de.
0: so die einfachste Internetadresse die des einfachste, Planeten.
2: In der, es ist kein, kein Fremdwort drin, gar nichts. Und da kann man so sich gesehen. angucken, was ich anbiete, sowohl Beratung, Unterstützung als auch, wie gesagt, Dozent und Referent. Also Richtung
0: in dem Bereich Coaching, eben gerade genau in dem Bereich, über den wir jetzt eigentlich die letzten zwei Stunden gesprochen ja. haben, sprich äh, Qualifikationen und äh, neue Chancen eröffnen und auch so ein bisschen persönliche Weiterentwicklung. Aber jetzt nochmal die E-Mail, äh, die die Internetadresse, weil ich habe es immer noch nicht gemerkt.
2: <lacht> www
0: hm? So, hier? soweit ist klar.
2: Ihr minus hm? Regionaler ja? minus KMU minus Berater.de ist auch wieder klar.
0: Ja, ist, eigentlich wird es beim zweiten Mal leichter. Also ihr minus Regionaler minus KMU minus Berater.de. Sehen Sie? Ja, Warum habe ich das nicht gleich kapiert beim ersten Mal? Ne?
2: Das weiß ich nicht. <lacht>
0: Vielleicht sollte ich mal über eine Ausbildung nachdenken, wäre auch eine schöne Sache. Sie können diese Sendung morgen nachhören. Ab Mittag steht hier als Podcast im Internet und ich bin mir ziemlich sicher, Sie finden sie noch auf der Seite der Aurelia und ich werde meine Kollegen motivieren, dass sie in diesen Podcast zum einen den Link von Aurelia und zum anderen den Link zu dieser total einfachen Seite von meinem Büchler hinterlegen. Das wäre doch eine Idee. Schönen Sonntag.